0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界直播。OK， 今天的直播开场换了个音乐。OK， 想说终于回来台湾，台湾了。现在我人正在防疫旅馆，这边是新竹的地方的一个防疫旅馆的地方，我正在隔离中。OK， 那么也很高兴。就是回到台湾来跟大家直播啦，虽然说不是真正的见面，但是回到自己熟悉的故乡，呃，感觉就是非常非常好。这几天就是吃到台湾的这些原本的食物啊，感受到大满足，就是、这样子。然后我强烈的怀疑已经开始胖了。说到底，我曾经没有胖过，就是我自己的体质的关系啊。就是吃不胖，那不知道是这几年可能自己有在练力量属性啊，或者自是自己年纪到啦。我今天稍微看一下，哎、欸，好像有比以前稍微肿一点，所以呃，这就是我刚到这个台湾的一些感想。嗯，那有些人我好像有听到人跟我讲说，在我这边留言说想要了解一下这个，在这个防御旅馆。是什么样的一个情形？待会儿跟大家闲聊。今天这个直播，呃，其实就是算是随性、随性的直播，好不好？大家如果现在有什么问题或什么的，其实都可以讲。今天就是会一个比较随性的一个过程，也可以先互动式。然后我还是有准备很多主题啦。我今天就是本来想说要不要决定一个主题来跟大家聊聊，但是我觉得今天是比较不一样嘛，就是让大家聊一句，就是呃。自从二零二零年我到乌克兰之后，那一直以来都在那个地方，一直也没有机会回家。其实我本来在今年春节的时候又想要回来，但是当时已经订不到防疫旅馆了，所以就没有回家过春节。这样子，那本来就是一直待在乌克兰基辅的地方嘛，然后被普丁碰一炸，炸离了乌克兰。这样子 ，OK， 所以，呃，先觉得回到台湾，见见呃，见见自己的家人啊，然后见见自己的朋友啊，然后稍微呃，轻松一下，就是可以。我每次出国久了回来台湾之后啊，都会有一种怎么讲，一种感觉是啊、哦，生活很简单或是很方便那种感觉就。就是你想做什么，你说的语言就是中文，完全不用去转换，对不对？你想去哪边，要找什么，要干嘛，你旁边的人都可以问得到，或是就是很方便。OK， 不只是台湾方便而已，语言文化什么都很方便，所以我在台湾过期就是很舒服啦。然后看到看到谁讲话，就是直接讲英文，哎、欸，并不是讲英文，讲中文啦、啊，对不对？那就算遇到老外，英文也一定通啊。我像在基辅乌克兰的时候，要一直在那边讲俄文，其实有时候也是蛮累的。嗯，那今天就防疫旅馆有人在问说，防疫旅馆是什么样那个情形？其实我自己也是觉得蛮蛮怎么讲，没有想到就是有人会这么。对这个防防疫旅馆的生活是怎么的这样的好奇，但是我可以跟大家讲，你就是被关在一个房间。现在大家看到这边的房间 ，OK， 算是舒服干净啦，然后都 OK， 但是没有窗户，那你就是待在里面。现在在台湾的法令规定，应该是要待满十天还是十一天左右。那这边我想跟大家讲一下。当我下了这个桃园的中正机场的时 候， 一出来 啊， 那他们整个台湾机场那边做的这些防疫措施啊、规划啊等等人员的这些这些怎么讲动线 啊， 或者是你该怎么做 啊， 我可以说就 是， 我虽然不常看政 治， 我知道政治很多人会骂来骂 去， 但是我不得不 说， 就是这整个流程是做的非常非常好的真的非常好，尤其是当我待在国外啊，当了他妈的次等公民当局，我们办个什么东西嘛拖台钱，拖到突然人家国家就是这样嘛？你怎么你怎么骂也没屁用啊！你就在别人国家，很多东西办文件什么都很久啊，你摆着也是不回。一个东西一一个小时可以办的事情，可以给你办一个礼拜；两天可以办的事情，可以给你办两个月，都有可能。所以回到台湾的时候，出了机场，然后台湾虽然就是现在还是很严格的戴口罩什么之类的嘛，那你出去的时候，整个动线啊、两侧啊，你在那边等啊，其实效率都非常非常好。出去啊，然后你要去搭车啊，然后你说他说你要搭哪边然后我就说我要搭新竹哦，新竹走那边。搭完之后喷很多东西，一切就是很顺利的，你不会不知道该怎么做，然后就出去。然后在机场的时候，房旅馆就有一句先打给我说：“哎，如果说你现在出发，搭七人车的时候跟我讲一下，我们怎么准备啊？”这样子，所以我在机场的时候，旅馆就打给我了。我就说我还在这边，在这边检查什么之类的，对不对？那么等到我上七人车的时候，就跟旅馆说：“哎，我现在出发了，对不对？”就一到的时候，他们人就在那边等我了。虽然。我一到台湾之后，看到这些海关啊，或者防疫管这些道的人，全身都是全副武装，你知道吗？靠！我真的觉得，就是那个那个样子，我就觉得说，靠，要我是不是有什么异破啦？还是我现在是在演什么毁灭倒数二十天吗？还是什么什么哇、啊、哥是什么 Bob 那个什么雨伞公司啊，那个 b l i z z a r d 对不对？就是很夸张啦，弄成那个样子。为什么会这样说？因为我到大家知道我离开乌克兰的时候，我去挪威稍微挪威那边稍微享受一下大自然。那挪威那个地方是完全开放的，你就是完完全全的开放，没有口罩，什么都不用，你去哪边都,都可以去。像之前，我记得我在年初的时候，我去了一趟德国跟捷克旅行。他们在那边，你去很多什么博物馆啊，去一些什么地方或者什么图书馆，他都要求你出示你那个疫苗的证明之类的，你才能进去。但是在挪威，他们是完全开放，就是大家就去死吧，自己就是大家自由比较重要，这是他们的那个情境。那么当然，我不会因为这样就觉得说啊，因为我知道现在台湾的防疫，有些人。呃，有慢慢的有人开始觉得说啊，还在用这个什么什么挖哥，就是觉得很烦啊，什么之类。但我我其实就没差，就是你国家规则是什么，我就 follow 你。台湾的规定是这样，那就按照你的规定来。口罩就是戴着，反正台湾人我们都习惯戴口罩了。呃，每个国家都有自己的考量跟民风，所以都我只要去哪个国家，我就尊重他们的民风。去挪威的时候就尊重他们的民风，回台湾当然是我家。大家戴口罩，我怎么敢不戴？一定都戴嘛。就只是给大家感受一下，就是不同国家他们的一些差别。台湾防疫措施的政策，有些人虽然可能抱怨，但是这个是我不是我的专业，但我看到的是在机场那个地方，一整排的人在那边工作，我想说。就是在挪威的时候，他妈的那边那些人都是懒得什么都不干的，就是随便的那个样子。然后台湾你这么多人去帮我们做这些事情，当然我知道你们有拿薪水，那拿薪水大概就是我们纳税人的钱。但无论如何，就是可以做到这个地步，人家已经是完全开放的，然后我们可以做到是像《鬼灭》倒数二十八天的这种情形，就会觉得说，呃，台湾人的做事企业還真的是很认真啦、啊，这是想要跟大家讲的差别。好
1: 。那么
0: ，我们今天直播要从哪边开始聊呢？还是先稍微聊一点小小的东西，然后待会这边有人问问题吗？我也可以加点回答。今天就是一个互动式闲聊的直播，好吧。就是呵呵我刚刚讲到防疫旅馆嘛，我不知道大家怎么感觉啦，大家自己想想看，可能宅男你觉得没差，我虽然是宅男底，所以我还忍忍耐得住。你在这个空间里面算是蛮舒服的，但是你要真的待十一天，那防疫旅馆就是说，对，到了防疫旅馆之后，他们就直接把我带到这个房间了。然后，但接待我的旅馆的人也是一副人马毁灭到数二十八天一样的的那个服装进来。那么他们就是会要求你的手机一定要台湾的号码。那我本来一直都有，所以就是没差。进来房间之后呢，三号新竹区负责可能什么政府机关之类的，他们每天早上九点半固定会打给我。那大家知道我还在。我还在我这几天其实还是时差时间还是活在这个挪威时间，你知道吗？挪威时间跟台湾差大概六小时，所以我早上九点半固定会接到这种电话說，说啊你有没有发烧啊？你们什么什么啊，哥啊什么什么，就说哦我很好，然后继续睡这样子。那么旅馆它这边是固定早上、中午、晚上都会呃送餐，然后就是放在门口摆着，那你就是自己出去拿。那么，垃圾的话呢，你就是包好，就放在门外，就有人帮你收走。那平常可以叫外卖，所以我这几天天天叫外卖，拿那个就是装那个什么熊猫啊，像熊猫 App， 然后就是叫外卖啊，然后就是感谢在 IG 上面有些朋友就是在跟我讲一下台湾的美食，一些台湾就是必吃的美食，就是什么蚵米线啊，然后。台木啊，这些东西我就是叫这些东西来吃，就呵呵超爽的，真的。就是吃到台湾的食物，真的觉得胃口都变大了，真的有差。那剩下的呢，你就是待在这个房间里面了，不能干嘛，就工作啊，什么啊，哥，我现在現在直播嘛，所以今天闲聊式直播就是这样，就是感觉这几天其实待的有点闷了，虽然我还要再待一个礼拜左右。那跟大家闲聊直播，我这边也舒服一点。应该他妈叫个威士忌来喝的。那么我在这边先感谢一下老粉 Jack Wayne， 感谢 AB 一直以来的高价值内容。我的问题在上面。OK， 来来来，我们来看看大家的问题，好不好？想请问 A B 现在面临一个做 podcast 的问题哦，搞事业的商人属性干好。我在前年底购买了《选择你的现实》，由于种种原因，我到这个月才将课程完整读完。A B 一直强调的执行力，不要犹豫，先入，就是跨出第一步。最近也看了美国关于如何做好 podcast 的书籍，书籍强调。要做好完整准备再执行，目前一点卡关，想请 A、B 给些意见，感谢。好，非常好的问题。要开始打造自己的价值的嘛，打造自己的商人属性嘛，打造自己的事业的嘛，所以我们要开始讲这件事情。其实说老实的啊，你要创业、啊、你要做很多，你要赚钱什么这个东西啊，我不能说不难，但是大家了解，这不是一个。火箭科学，我这样跟大家讲好了，就是说，嗯，我知道有些人可能你们觉得说啊 ，A B 你可能他妈学历啊，或者是你之前是学历这么好啊，或者什么阿哥的，你可能会觉得啊 ，A B 你聪明或什么之类，我者三毛什么都好。但是我不须老实跟你讲，没有，在我这个时代，就是你要开始你这事业啊，它不是个火箭科学。我印象中，我在上班的时候，跟我一些高手同志上班的时候，我们就在聊这些事情。就是啊，做做这个可以赚钱啊，做那可以赚钱啊，做这个可以赚钱啊，什么都可以赚钱。然后有时候就问我朋友说，哎，那你用怎么做呢？就你就觉得有些人在唱高调嘛，说看你这么厉害，你说这个赚钱怎么做？对，确实有人是有些人是这种，就只是讲爽而已，根本就不会做的人。但是事实上也不是，你会发现说，很多时候你到了一个点的时候啊。就是你赚钱还要赚的爽，就是我当然可以赚，就是我现在如果想要他妈的一直去帮人家，不知道做翻译啊、土炮什么，的，你都可以赚钱。我讲这么多只是想先给你一个概念，就是说你在创业的时候啊，你不用那么 care， 就是你一定要是一个完全对的路径，你才能达到你的目标。你只要三号不要犯一些错误，然后自己去尝试，你就会找到自己的风格。尽管它不是一个标准答案，你都可以赚到钱。我要先给你这个想法。OK， 当然就是很多人拜都是拜，在没有纪律嘛，这是心态自我型的问题。但是你现在问的是方法的问题，好不好？好，所以没有错，有人会把 p o c k e t 做得很好，然后赚到钱。但是我相信大家也不是蠢蛋，大家看我的 p o c k e t 嘛，看我的直播嘛，看我的 p o c k e t 的品质嘛，就是随便一个你只要听 p o c k e t 就可以知道说 ，A B 的意想天的 p o c k e t 的品质一定不如叉叉叉叉叉叉叉 p o c k e t 然后这个“叉叉叉叉叉叉”的 podcast 可以赚很多很多的流量，很多的流量。但是呢，他赚的有我多吗？哎，这是一个问号。好，所以你就要了解一件事情了，对不对？我先给你看我的我自己的本身的 podcast 案例，你可以去点我下面链接，然后听听看我的 podcast， 你就会知道说我的 podcast 的品质，你一定达得到。它是非常粗糙的一件事，一个。以一个专业 podcast 的情形来讲，啊，它是非常粗糙一件事情，对吗？所以你在网络上找到这个方法说，你要先完全完全准备好再进行。他有没有说说？哎、欸，他没有说错啊，真的是要这样，你事情就要把它做到好，它品质好，大家就来听啊，对不对？所以你就说，哎干一 r 你又在讲干话了，就是靠要你，就是讲说两个都对，那你没有回答吗？真的就是这样，我要给你现实讲，两个都对。如果有听到我早期 podcast 的人，大家可以去翻我最早期在录 podcast 是怎么录的。但是呢，我讲这个风格就是好像是你先录在上，他是觉得正确的答案，哎、欸，也不是。有些人就是他妈的永远都是先录在上，什么都不管，然后也没有人来听，对吗？所以你看哦，我给你讲两个方法，都可以是对，可是都可以是错，所以这种就来了。来的点就在于说，你会开始找到自己的方法。OK， 那我尽量给你一些答案，让你知道说怎么样去切合你现在的一个状况。因为你要了解啊，现在我们不是在做学问，我们是在创业。意思就是说我们要去执行，意思就是说人都会有惰性，或人都有自己的的各种情形。你自己想看，假设我们现在聊东把妹这种 P u V 什么挖哥的，大家都知道，你遇到妹子要刚开场要去跟她打招呼啊，跟她开场啊。光这个简单的一个小小的步骤，教科桌想说，你就是去开场搭讪，光这一步就有多少做不到？你在创业的时候也是一样，你所有的过程，你现在开始一个频道，你可能要你现在 Parker 不需要露脸，你未来可能要卖钱，你做所有的过程都是你自己要去执行的。OK， 你不是写张纸，然后说，哎，我这样做赚钱了，你就会赚钱，没有，你自己要去执行，所以，哎，状态就不一样喽。我不单要得到对的答案，我还要有结果，那我要可以去执行，对吗？好，所以如果你往这个方向去想一下的时候，你就知道说，好，那你就会知道，其实你在做的事情是一种为自己量身打造的一种你可以自己执行的方法，并且你还要跟自己妥协。意思是什么？就是说，你有所标准的答案是我要把 p a c k a 都准备好再开始进行。那我现在是真的觉得很有执行力的，然后按照我的想法，比如说好，我就是比如说当时这个书店老板，他就是很不一样，他就说我就是砸几十万下去，他说我之前创业过啊，现在如果 p o d a s t 我设备都买好啊，我买好东西到了之后，我就开始执行，再按照我的节奏。那老板为什么可以做到这点？因为他有创业的经验，他可以把这个计划不但是标准答案计划。OK， 比较偏标标准来的计划，然后他又按照他的节奏去执行，对不对？但有些你没有创意的人，你光说啊，我要买这个东西，那我预算要开多少？然后我看这个看好久啊,、这个、啊，这个麦克风也不错啊，这个麦克风说他可以做这个，哎，他说这个准备要这个，这个人要做那个那个，所以你要发现说你在执行的时候啊，你就卡关了，对不对？那这时候，比如说我的话，我就说，哎，靠，我已经他妈的讲了两年了。然后标准答案这两年来都有，都在那边，都摆在那边，我都知道。那我现在结果呢？好，我知道是标准答案，但我就没有结果，我又不是在那边做论文，我他妈要赚钱呢、欸。好，这时候你就得妥协，什么要妥协？你、就是、要跟自己妥协，就觉得他妈的，我先妈的，至少生一个出来再说吧。就是讲那么多理论，这么多那个人他做得到，不要不代表我做得到啊。那我要的是赚钱啊。对不对？那我要不要先弄个出来？好，弄个出来的，哎、欸，你帮弄出来，然后很破，音质很烂，没有人来听，开始可能都这样，对不对？你录了十比如五集，可能有有人讲说，之前有听到一个人家讲说 ，podcast 很多人在录到十三集的时候就放弃了，很多都这样。你可能录了十集，妈都没人来听，就不知道来干嘛，很烂。这时候你至少录了十集烂的东西。然后你就慢慢去改进，对吗？所以你要知道说你在做的事情不只是你要有个对的答案，你要可以跟自己妥协，要把这个事情弄出去。我现在现在也是一样啊。你以为他妈的我就是那么的有纪律吗？很多时候我也是，就是说、啊、靠药嘞。像我他妈的被乌克兰从乌克兰被炸出来，我也是停滞了不少。大家也可以知道我内容停了很,很久啊。人家说：“哎、欸、，A、欸、B， 如果你他妈的纪律够好的话，就算外面的彈炸弹扎扎你炸，你还是可以直播啊，对不对？你还可以现场站岗给我做直播啊，什么什么啊，合合理啊？我知道是标准答案呐、啊，但是我我要得跟自己妥协啊。好、啊，就是这种你现在遇到的困境一直都存在，所以我要告诉你的是，你不只是要拿到对的答案而已，你要可以有一套生活形态或是你的生存方式，一步步的往前走。”所以你就会知道说，如果你永远都没有开始行动的时候，你在你如果看着人家做的好的人，他做得到的时候，你就要问自己这个问题：干我跟他讲是对的，我现在如果这么出去这么烂，你没有什么来听？但是我已经卡两年了，那我他妈的也不要先先走一步就好了，不然不然我要我要我要继等两年吗？然后就是，可你大家看我，我因为我要标准答案，我要做标准答案，所以我要多等两年。你看哦，如果我他妈先做个破的，我就是如什么什么瓦格。对，所以这个东西你要自己去微调取舍。当你开始做东西做烂了之后，你还是要精进。但是当你发现你卡关的时候，你就说看，我得走这一步。OK， 所以这部分。就是你要一直去面对的情境，不只是现在这个东西，未来各种的事情、各种内容创作，你可能要卖你的产品，或者你要干嘛，你都得面对这个情境。有人在问打妹的问题是不是？哎，好了，打妹是老本行嘛，对不对？啊、呃，没炮打，赚钱也没动力。先有炮打之后，先先妈吃得饱。谈谈什么自我实现嘛？好，我们就先解决基本的这个什么生存问题。哎 ，A B 怎么更年纪三十几的？我约出来的，名字，他是卖保险的，听他一出口就知道他想卖东西，有种莫名的反感。虽然我已经口头和他说我是来撩你的，不谈生意。嗯，所以这样嘛，第一点是。这个就要全从你是怎么认识他，跟你们这一个约会是怎么开始的，对不对？你们现在已经约出来了，表示你们之前就已经先认识了，或是不管是网络上或是摩阿哥都认识了，对不对？其实这都是一样的道理，就是说，第一点是，当然如果你一开始借口就是有些人可以是透过说啊，我他妈的先。跟他讲，我可能想要买保险啊，知道这妹子跟新约出来什么蛙哥的。然后你如果一开始就是用这种想说，如果我不用这个借口跟他约出来的话，我们就约不出来的，对不对？你就先用这一招约出来，就是走过步算一步。那他当然就想卖你东西嘛，所以这个还是要想到你一开始是怎么约出来的。那像我以我来讲，我一开始跟妹子在聊天的时候，我一定不聊工作的，我也不 care 你做什么。聊工作只是知道说哦，大概知道你是你你的职业的形镜像是什么，然后去理解你的职业的东西，但是一定不会想要跟你有工作上的关系。OK， 这一开始你就要猜到这个情形，所以你在问的问题其实是这样子，你在问的问题是说，当一个妹子她开了个话题，是你不想要 engage， 你不想跟她聊的时候，你该怎么办？其实都一样，你的问题在我们之前的那个。是现场讲座买什么啊？可是我讲嘛，不用讲卖你东西，不用讲工作啊。如果妹子开始跟你工具人来的，开始讲说，哼、嗯。我上礼拜遇到个渣男，他怎么样，或者我跟我前男朋友分手，我现在好难过，就是怎么样怎么样怎么样就是总而言之，你在问的问题都是一样的，就是妹子开了一个话题。OK， 如果你知道说我们有教你说妹子讲座吗？前男朋友打炮为什么话，你应该要不应该？跟他继续聊这个话题的话，就知道说，就是总是会有一个话题是你不希望妹子跟你去进行下去的，你到底该怎么办？这个其实我们在我记得我们在上次的三期的线上讲座，我教大家了，很简单，我不要讲太细节，太太太有的我就不能讲，因为在线上讲说有有教大家，我就跟你讲，你该怎么做？简单来说就是最粗糙最基本的方法，其实就是换话题。就是无视他讲这件事情，然后换其他东西。那妹子是知道，她是知道的，她知道说你不想讲这件事情，她不是傻子，你知道吗？就是说我们在聊天的时候，只要我在听你讲话，你就听我讲话啊。一些奇怪的东西变化，她知道发生了什么事情，她不会傻到说哦，她没有不想讲啊。虽然她跳了话题，跳了三次了，但是我想她应该是想想跟我聊的。当然，这种情况就是那个很没有社交直觉嘛，所以你就是一直得面对这件事情，就是你在跟他对话的时候，你要让他了解，是我对你的前男朋友没有兴趣，我对你现在卖保险东西没有兴趣，我现在想跟你约会 ，OK？ 虽然你说我之前有跟他讲的，那我们说了嘛，行为代表一切，讲的话听听就好，对不对？他感觉你说哦，好了，我想跟你约会，我不会卖你东西。讲谁都会讲啊，你要看他的行为。所以你测试不断的把话题跟框架拉好的时候，如果他没有跟着你的框架走，那你就要试嘛，我们都会跟你讲嘛。你你跟妹子约会你就是先顾好打炮嘛，你看你是不是一直往这个方向走嘛？你跟他的聊天是不是以 blue pill 的讲法就是暧昧嘛？或者是你是不是就可以他妈的牵手、肢体接触，或者就可以带回到你家嘛？如果这条路你一直都是没办法往这个方向走，他永远就是那边卖你保险、卖你保险、卖你保险，那你就知道说干这个就是来学我的，啊。换 ，OK， 所以就是这样子，很简单。你要可以在跟妹子对话的过程中，要可以知道说某些东西是我不想要，但是要跟你讲。就一样道理啊，每次说、哎，我要不要带我朋友一起来，我们约会我？我就是我不认识你，我害怕。就是下午三点的咖啡约会，我可不可以带我的朋友一起来跟你来聊天？就看你这时候该怎么办，都一样，好不好？我跟你讲，不一定是一定要那妈很硬的这样，我只告诉你这两种概念。你要有更高明的做法，更好的做法也可以达到相同的效果。就是你要加入红丸三姐的现场讲座，我们上次就有讲。有基本做法 ，OK， 跟高端细致的做法。那当然，高端细致做法就要有更高的社交直觉，更高的这种浅沟通的能力。我、哦、怎么 g 三十几岁？其实三十几岁的妹不会那么难 g 嘛，真的就是三十几岁的妹，其实有时候就是反而简单很多，真的是这样。好、哦。A B 大你好，想请问自己的盘子中有有个蛮高分的，但他同时也在转其他盘子，如果无法让他专属于自己，请问什么情况下要放掉？我目前在继续 game 同时在找更优质的女人，有什么建议吗？谢谢。OK， 如果无法让他，其实第一点是这样，就是说，当你在问这个问题的时候，你就，你就是你要先问自己问题。你的意思就是说，如果说你的标准是高到说啊，我的盆子不能跟别人人打炮，如果他跟别人人打炮的话，那他就我就再也不跟他打炮了。哦，那其实蛮硬的哦，不是都不行，但是我要提出问题之后，你要先问你自己，你真的是把他当盆子吗？还是你你已经把他当成有点往真命天女的方向走了？当然，我知道，如果说你你等级够高的话，比如说我们之前聊了 Andrew Tate， 他那个顶级的 Alpha， 他就可以说，你是我的 s i 筛具，你是我的盘子，你是不可以跟其他男人打炮的。但是呢，这我可以跟大家讲，这是可以跟大家讲说说，就这种这种，我先可以给大家讲，就是说啊，大家可能会觉得有分正宫跟盘子嘛 ，OK。但是我现要跟大家讲，其实如果你要讲这两性动态，我相信可以跟大家讲一个。概念就是说，现在不是只有正宫跟盆子而已。先跟大家说这件事情，你要分三个：正宫、盆子跟朋友。我再说一次哦，正宫、盆子跟朋友。啊、你可能说，哎、欸，干啥呢 ？B， 朋友？我们要进入朋友圈吗？高腰嘞？你是叫我去领好人卡吗？朋友卡吗？什么？那个，搞错了。所以我跟你讲，就是说。当你要走雷劈火这种所谓的红药丸的这种两性动态情形的话，你要知道有一种角色你要摆好，这就是因为就是这样子，就是说什么叫做朋友跟盘子，正宫跟盘子的差别，大家就我就不讲了，大家理解。但是朋友跟盘子有个差别，就是说这个盘子啊，它的角色就像你现在讲，就是说它没有到正宫的位置，但是这个盘子他也不能它妈的乱去跟别人乱睡，那。他就可以进入到这个盘子的情 形， 非正 宫， 但是他还是要对 我， 就是单一的这个情 形， 这就是盘子。那如果说干这个盘 子， 他不能跟我单 一， 那他变什 么？ 他就变朋友。所 以， 我可以给你解答就是这 样， 就是 说， 如果说你的等级没有高到说这个盘子会因为对你单一的时 候， 那你就把他当朋友啊。所以跟大家 讲， 下次大家就要知 道， 就是。发朋友卡不是女人在发而已，你到这种顶级男人的时候，你就知道，你下次如果看到某一个你觉得很有价值的男人，呵呵敢是不敢露馅？如果他讲说那个女人是朋友的话，你就要知道这可能是一种情境之一，意思就是说，好啦，就是跟你打电话蛮爽的，那。我现在也框架压不到你，一定能只对我专一。那平常我就是跟你约会的时候，我们就也很开心。那平常不见面的时候，我知道你可能跟别人打炮，但是反正你就是朋友的情形。所以建议就是这样子，你就是如果这个朋友他不能升级到盘子，你就哎朋友，对不对？就这个情形，理解吗？那你可能会觉得说，干这有可能吗？就是。这是有可能的，好不好？来，那么我就来跟大家闲聊一下，分享几个我到挪威的一些照片的东西啦。而且很多时候啊，女人知道你跟她当朋友，她反而比较想跟你打炮，你知道吗？啊，你要妈的要变成往正宫跟盘子的方向走的时候，她可能压力很大，就是这样，用就这么，其实道理都很简单，就是。你当你你你只要去让女人知道说，你如果要越来越拿，应该怎麼这么讲？就是说，其实不管是不管是正宫啊、盆子还是朋友什么什么啊，其他的概念其实都是这样，就是你到底可以拿到我多少资源？其实说到底就这个样子，就是你在跟女生所谓的互动的过程中，你在做的事情就是这样，你想要拿到我多少资源？那。今天如果你还想跟别的男生约会的话，你一定不可能拿到太多资源的。但是我可以跟你打炮，那可能出去我付钱什么之类的，这个 r e p e a l 我们都讲合理。但是就是这样子，对不对？那如果说你想要进入盆子了，也就是说盆子可能他拿到的资源是比朋友还要更多的，对不对？可能朋友就只是真的是打炮友，就真的是完全炮友。那么你如果要进入我当我的盆子的时候，你到底可以接受我的框架？如果我我看你可以接到我到我这个框架的话，哎，你就会得到我更多的资源喽。你要去用这一种角度去跟妹子相处，而不是一直想说我要去阻止你啊，或者是什么跟你讲不爽啊，或者什么啊哥，你只要跟他说我不接受我的伴侣，你用这种方法伴侣，看这也是你鸡巴用途，你会去跟别人约会，我不接受这件事情。就够了，这个就是你的底线，剩下来看他什么反应。那当你是一个所谓的够高价值的人，你给他的福利都够好的时候，他就得去想说：干我这个男生他妈超爽嘞！他去哪边吃什么东西，去哪边旅行，什么什么的都可以去，然后又这么有趣，生活这么有趣，那我要去跟那个废柴男人约会吗？虽然说这个高嫁男人他也很鸡巴在跟变美是约会，但是他只要跟我约会的时候，就他妈是赢过那几个废柴，就是这样。你如果还想要一直去转盘子期，再玩一次这个游戏，来、啊、给大家看这个，这个就是我去挪威的时候，挪威就是维京嘛。这个船叫做 Frame， 这个船是人类历史上第一个。到达南极大陆的船，妈了、啊，搞得像海贼王一样。这个叫做 Fram， 然后所以人类第一个到达南极大陆的人，他是一个挪威人，然后时间好像是191几的地方。所以当时我就是就是看到这个去去这博物馆，然后蛮屌，然后他可以。上去，你知道吗？我现在对有些历史啊，就是蛮有兴趣的，给大家看一下。然后他就是可以进去这个船舱啊，去看里面的样子。所以大家可以看到这个，来来,来，里面的船舱样子长这个样子。这是他们里面的船舱的一个部分，是他们餐厅的部分。里面当然不算一。船来讲应该算那个年代应该算够大了吧？那它里面有很多小房间，然后这个里面就是一个桌子有餐具，但是你不能碰。然后有钢琴，我个人喜欢音乐嘛，所以看到这个地方我就拍个照。然后呢，进去这个船的时候，他们还有一个给大家看看吧，好吧？有没有人那个喜欢海贼王的啊？很久没有追海贼王了，听说那个鲁夫已经他妈变成什么什么妮卡形态了，就是好像也越来越虎越烂了。海贼王，我就是停在他们在一开始要去跟那个什么四皇的那个什么打架的时候，我就停止追了。OK， 这个是那个 Frame 那艘船里面，你可以进去，然后它里面那个样子长这个样，给大家看一下。它有个屏幕啊，然后跟你模拟里面是真你出海的样子，蛮屌的，就可以模拟一下你出海的时候长什么样子，蛮有趣的。体验一下，那我个人是，我是会算是会晕船的人啊，我估计我会晕船的。我是有坐过几次游轮啊，我人生坐过两次吧，一次是从纽西兰北岛坐到南岛，一次是从瑞典坐到芬兰。那坐这个游轮其实就是，刚是船，那不是游轮，因为游轮是很大，大游轮就比不会晕船。那、啊、游人基本上其就是在那边爽啊，赌博啊，吃饭啊，各种什么电影，或者是什么 play 啊，一些什么剧都有，就是这种情形。然后再给大家看看挪威这个地方，他们物价确实很贵啦，台湾的两三倍跑不掉，台湾物价的两三倍。他们蛮漂亮的，给大家看他们的奥斯陆。想到大家有没有小想,想到小时候在学地理课的时候讲什么奥斯陆、斯德哥尔摩，对不对？哥本哈根，小时候大家学地理的时候们记这个城市。那现在长大了，可以去这些地方也是觉得蛮爽的。这个是我去他们那个地方，然后腐蚀他们这是奥斯陆外面的一个港口啦，对吧、啊？奥斯陆其实很小，挪威这个这个国家真的是人口很少，然后连市中心都不塞车，也没有什么大楼。就是一个生活品质很高，没有错，人又不急，然后他们的家具店超级多的，真的很夸张。他们那个家具店多到就是当然没有到台湾的 Seven Eleven 那么夸张，但是你就是你在一些偏乡的地方，一个小城镇走没几步就是一个家具店。就是挪威人，他们是一个非常注重家具、非常喜欢换家具的国家。相信如果有人我在。做什么室内设计、装潢的话，都会知道有种北欧风 （Scandinavia） 风格。他们家具、室内这些风格都已经独创一格，到有时候有北欧风这种情形。那台湾当然是 IKEA 嘛，大家会去买嘛。所以，瑞典人是他们可能家具三年、两三年之后就全部换掉。你自己想看，你家的沙发、桌子啊、餐桌什么什么、啊，或者窗帘或床什么之类的。两三年就换一次哎、欸，所以他们的网络上很多人都是在免费送家具啊，或者是在卖家具，都很频繁的，真的不好小，就是看不到麦当劳，但是家具店就是到处都是。然后让我想到就是说，其实我去北欧的时候，我去挪威的时候，我就觉得说，在这个国家其实可以学习到东西，在这边住一住，耳濡木兰一下学习一下。你就可以知道，就是说你自己有你自己，可能现场很多人有买房子，说来未来你会买房子，你就会知道说，我希望我家里的地方装成什么样子。真的有差，就是地己看嘛。你你住的地方住的城市，然后它的资源就是这么多，家具就到处都是，大家都是这样子在设计自己的房子，那你自然就会提升这样的品味啊。那这个应该算是文艺属性了。然后我在那边就很悠闲嘛，所以我就在那边钓个鱼。人生没有钓过鱼过，大家有没有人有钓鱼的、啊？我相信很多的台湾人，可能这些朋友你们都有钓鱼的经验，我是没有，所以因为我都市小孩嘛，从小住在台北，后来住上海，就算到乌克兰也是住基辅，所以我没有什么钓鱼的经验。那我第一次钓鱼。就在挪威，非常开心，非常兴奋。以前钓鱼的时候，什么都钓，他妈玩那个魔兽世界的时候钓鱼，编那个钓鱼技能，你知道吗？或者是玩什么我不知道 ，Skyrim 有没有？现在人生真可以钓鱼，感觉真的蛮爽的。大家有钓鱼吗？来问一下大家好了，就是有钓鱼钓钓鱼的经验的人，请大一好不好？没有钓鱼的经验的，跟我一样的，请大二。想看看大家跟我的生活心态是不是有些也是很像。有钓鱼过的打一，没钓过鱼的打零。哦、oh, oh, ，我知道他们可以钓虾，我知道很多人说钓虾。哦、oh, ，不错哦，蛮多人有钓鱼的经验的哦，对不对？靠有哦，原来大家都是有钓鱼的经验，很多呢。OK， 有几个跟我一样是没有钓鱼过的。挪威鱼超多，看来有些人有去过挪威，挪威的地方。没错 ，OK， 大家都，很多人都有钓鱼的经验的 ，OK， 有几个？没有，我觉得蛮爽的、啊，就是在那边平静一下，有时候也需要平静一下，看看里面的风景，看看这些山，也很漂亮，对啊。蛮喜欢的。其实有很多事情大家都可以做啦，那虽然有些人你可能。想把妹的、啊，或者是有些人可能有成家了，或者什么之类，确实要有上人属性啦。OK， 慢慢来嘛，对不对？慢慢来，不要陷入糟糕的长期关系，这些东西都可以拿到的。OK， 好，我来看看大家是有什么。第二阶段来看大家有没有什么问题？来,来，挪威，没坏，只些东西真的是要兽贵。AB 大你好，中学生。回家后都只能在家里，没法出门，怎么交女友？<笑>这个妈的，我是不知道我的粉丝已经有到国中生的了，你会不会太快了？我觉得这么讲吧，你现在国中，法律上面你也不能跟女人打炮啊，你又不能上床，你就我跟你讲，如果我再回到一次人生，那我到中学的时候，我要怎么交女朋友？其实。你不用一定交女朋友，你如果真的要拼的话，你真的要最王道、最 r e p e a l 的方法拼的话，你就是当学校的风云人物，就是这样子。这是最杀人，而且是最以我频道的做法，就是、自我提升派的。你不需要有个女朋友，你只需要让女人很喜欢你，然后你就跟她约会一下就好了。反正你也不能打炮，对？那你说你中学都只能回家，那那是因为你家庭家庭的关系，就是。你爸妈也不让你出门跟朋友的话，那是那个其实跟两性动态无关嘛。我要跟你讲的是，以中学生来讲的话，第一点你不能上床，不能打炮，所以你不用去想说我要把妹子带回家，那个也没差。所以就这样，你就是变成风云人物。你反而是应该，你什么有些人是什么系篮队长啊，或者什么都好，你不一定要是篮球队，你可能是什么像我以前是什么动漫社的社长啊，什么什么哇哥，就找一件你有兴趣的东西，可以竞争的东西，然后就是去竞争这件事情。你一来练了你的硬架子，二来妹子来妹子都喜欢你，就风云人物嘛。当然还是要挑啦，干！我他妈的<笑>以前小时候没人教我啊。我选的球类运动选桌球啊！看我大学大一的时候，大一的时候，在我大学的时候，新生杯冠军，他妈的那个差很多哎、欸！我他妈打到冠军了，虽然还是有妹子会觉得我很我很帅，没错但是跟那个篮球系的比就差很多，篮球系的他妈他们什么名次都没得到，妹子还是很怕他们。所以你还是要选对啊！不过你基本上我还是建议选你自己喜欢的是重点。我只是告诉你说，如果你选的你喜欢的那。不同的种类的东西，确实会有不同的结果。你是一个桌球校队的冠军，跟一个篮球系的妈的普通咖，你篮球系就是妹子就是会比较喜欢你。所以就这样子，因为我这个频道是自我提升的频道，对不对？自我提升的频道就比较偏向这个角度。变成是一个风云人物的方向，你不一定一定要是变成最屌那个，但是因为你就是什么球类的什么蛙哥，社团的什么什么蛙哥，有什么表演的什么什么蛙哥，乐舞社啊，吉他社什么什么都好，你就是去玩那些你有兴趣的东西，然后跟妹子就是聊天啊，就跟她聊天，出去看个电影，吃个饭什么都好，对,對反正你也不能打炮。像我知道有些人，你们未未未未成年都有在那边。讲到这个，就是嘛，乌克兰的妹子那个。几乎他妈未成年打炮是爆多的啦，就是乌克兰的妹子，她们年轻的时候就是已经妈十三、十四、十五岁就已经打炮啊，怀孕的都很多。那台湾相对就是少，就是没办法，人家乌克兰的妹子就是掠夺式的 hypergamy， 那不是假的，我在那边交手真的他妈的很过瘾。在上上次直播有问到 AB 要怎么在一个新的国家和地区建立人脉，要用什么？社群平台和方法，谢谢。我先跟大家讲 ，OK。呃，别讲乞丐有，我现在觉得乞丐有，我们要我要讲新名词，这不是乞丐有，就是说没钱的时候的方法。OK， 当你没钱的时候啊，那个方法其实在梦想生活都讲的很清楚<咳>。那基本上在这个年代，当然是网络是最好的方式，社群媒体是最好的方式。好，所以你到一个新的地方。最没钱的做法，其实最普炮，大家用的烂的，就是你去参加各种以前是密聊的活动，可能是语言交换，可能是某一种，可能什么大路跑，其实都一样，都是这种情形。那当然你，你你英文要沟通要行，最好是学下当的语言。长期上来讲是这个样子。OK， 这个是其实在我以前梦想生活的时候梦，梦想生活的部分都有跟大家聊这件事情。那如果你要进入，现在用讲的 repay 的方式，红药丸的话，你要知道一件事情是，意思就是你已经有钱了，你有一定的商人属性的能力。第一个最安全、最效果也是普普的方法，就是你去学一个技能，像我就是会去学，比如说健身嘛，或者我学任何的才艺。那因为你付钱，你就认识这个人。你的线就开始打出去，但是你要 hire local 的人，这样子，那可能这边人就会傻傻的就说啊，哎，那他如果是爱你的钱怎么办？什么什么挖哥，怎么干没有？不是，就是你会在那边怕了，就是因为你你两性动态的等级不够，你才会怕这种事情。简单来说是，当你有一定的经济实力的时候，你在雇佣一个人来继续提升你的硬价值的时候，那我就。不要讲太多，大家也知道我在乌克兰有学了多少多少的技能，对不对？那你可以透过这个方式就，就无论你什么两性动态或是男人之间的 game， 你都可以得到一些帮助。那再者是这样，是因为因为你付钱去学这个技能的时候，你就变成那个人的客户了嘛，所以那个人他就会有动力想要帮你的，因为。如果你是一个好客户，比如说像我同学是这样，我就去见真的时候，我就是一个好学生。那这些老师他就最喜欢好学生，又赚钱，然后又看到这个人会成长，他就喜欢。所以当你在生活上出现问题的时候，他就会想帮你，因为一来他可能真的觉得你不错，二来干他要赚钱呐、啊。如果你你待不下去，你走了，他也就赔了一个客户了。这是第一种方式。第二种方式就是说。你必须要，如果你有一定的实力的时候，第二种方式就是你得开始，简单讲白一点呢、啊，你要自己可以 host 一个一个 meeting， 你要可以 host 一个 g a l l e r y 就是说你要可以主办一个说啊，我们最近，比如说啊，最近有一个就是春节来啦，你知道吗？哦，大家都没有遇过，都,都没有度过春节，来来来，大家一起来度这个中国式的春节，来吃火锅啊，红包啊，什么什么哇、啊、哥 ，OK， 那这个时候呢，你是 host。那你有认识几个啊？是健身教练，或者这个是你在某某活动认识的，这个是一起健身的同同伴，然后这个是什么什么阿哥人，就把他拉进来。然后这些人他们可能就会也拉自己朋友来，你就变成是一个小小东西的主办人，然后透过你自己本身的特色去开始办这樣活动，你就线就开始拉出去了。这是第二招。第三招是这样，第三招。也是要靠你的商人属性去。基本上，我今天讲就是要你的商人属性，就是你要开始当老板，你要可以雇佣一个助手。那这个当然就是钱就要更多了，但是你不用全职、啊，你可以兼职啊。简单来说，你要知道一件事情是，你可以自己土炮用没钱的方式去了解这个城市或这个国家该怎么做，什么地方在哪边，有什么地方该怎么做。什么什么之类的，很多东西都是你要住够久，你才知道这些生活上的机能的，或者是去哪边的种种事情。当你相处已经够的时候，你就要让这件事情去付钱给一个当地的人，就是类似你的助手去做这件事情。你要做什么东西，就是付钱给个人去帮你找到这所有资讯。那在这个时候你其实就更有效率去建立一些人人脉了，而且这些建立出来的人脉。都会好一些。那第四个就是更难的啦，就是你要可以跟当地的人去谈生意。那这个其实就比较不像是，呃，也是这个其实也是我常干的，就是包含你看大家可以了解嘛，我跟具有是就是算是生意上的一个伙伴，对不对？加我到新的地方，我们不讲台湾，我们讲其他地方嘛。那这个就是个人脉啊。那为什么其实都是有些事业上的？清新啊，彼此认同彼此，但是又有事业上的的提升，那男人就是这样子，就是男人就是拼命的去打造自己事业，这已经不像学生时代了，就是互相怎么讲，欣赏彼此是一定要的，但是如果说彼此又可以事业上的成长，哇，那这个连接又更强那这个连接一强的时候，就很很棒哦，你未来在外面你遇到什么问题啊，就是高手都有高手的线，你遇到生活上的问题，他都会有人可以帮你去处理。那这就是，就是非乞丐流，你有商人属性的一个方法，好不好？刚刚这是有看到哦，这里 A 俊龙，俊龙老朋友，感谢你的斗内 A B， 欢迎回国，台湾人的人情与你同在，感谢感谢。旅行的话，会建议去挪威、捷克还是德国呢？我认为，如果说你的。你的财力，就是你的预算是比较有限的话，捷克是一个，就是比较经济实惠的地方。然后它也很多，捷克也是一个非常古老、有非常文化历史的一个国家。OK， 它捷克是一个非常老的，它有非常悠久历史的一个地方，所以真的不错的。那德国是，德国就不用讲了嘛，就是他们当然是比较贵一些。而且德国各方面都是非常优秀，你无论是你要去他们的音乐啊、历史啊、艺术啊、科技啊各种的，就是都不错。但德国我就觉得说那边人其实，我在德国其实去了德国好几次，但是德国的普遍上的妹子就是比较不正。但是我有认识德国正妹嘛，也不是也不是没有跟德国妹子正的德国妹子弄过。但是如果你要讲一个整个民风嘛，德国这个国家的妹子就是比较不正，他们就是不想要把自己的时间或者自己的提升的方式，在提升自己的女性魅力的性感这样讲好了，而且完全不能跟乌克兰比这样讲好了。乌克兰的妹子就是非常认份，不是不讲认份，就是这不能讲认份，就是非常的。非常的懂，他们就是会花很多时间起来之后就化妆啊，然后衣服啊什么东西都弄得很性感，对对？因为他们知道那是一个力量，是一个武器。德国啊，就是比较不会，赶一出去看 l a d 就说，就说，就是跟你穿这样，然后不打扮，就是算了，就是好吧，那我就去听音乐会就好了。就是把妹的那个性质就是这样。挪威的话，我觉得是一个很贵的地方，但是他们的生活品质非常好。那妹子，我有观察到，就是挪威的妹子啊。我那时候去一个另外一个比较偏的一个乡，比较偏乡下的小小村庄、小城市，这样也是好地方。但是挪威，我当时第一印象 ，OK， 我还要确认，当然有人可以佐证我。他们妹子都偏胖，就是他们那边不知道怎样，我想说挪威你。你们这种国家应该很养生啊，然后很有生活品质，不会像那个美国这样他妈的一直吃什么汉堡啊。我想你们就算不打扮，我也可以理解，但是怎么那么胖？所以我发现挪威那个地方，可能是他们是维京人或者什么乌拉这种 DNA， 你知道吗？那个地方人都是特高，然后骨架可能比较大，所以也就是胖起来。所以我那时候看到一堆胖的妹子，我想到。我说靠腰啊，那么胖哦，<笑>就是妈，如果真让打炮的话，那力量属性要很高哎、欸，不然那个有些有些姿势就有点有点麻烦。这招其实也还好啦，你练的够壮，那个都 OK 啦。但是挪威的妹子就是这样，但是挪威如果讲先不讲妹子的话，呃，他们人口是比较少的，然后历史其实也是有，然后文化艺术什么的也都有。就是这样的概念，他们就是偏海边嘛。挪威人什么、啊，呃，不是维京人的历史什么也蛮有趣的，这样子。所以就这样看你自己喜欢是哪个地方、啊。有预算限制的话，捷克不错，而且捷克真的很棒。德国啊，像我那时候去新天鹅堡啊，它很多地方都可以去。就这样。挪威美女多吗？刚讲了，有啦，他们妹正面很多啦，但是不知道为什么胖子也很多。挪威的美女确实很多，那个子也是够高。好，来来来来，我们我大家我们中场休息一下，好，大家有问题继续问。等一下就是今天就跟大家在看大家看今天直播可以开到几点？哇，感谢大家今天的陪伴，我们中场休息一下，待会马上回来。好，欢迎回来，来，接下来我就要来来跟大家聊聊我今天有没有跟大家闲聊的一个一个主题 o 这个就比较硬的主题了。来、啊、来，我今天要来跟大家稍微小聊一下最近的一些一些东西啦。哇，嗯，刚妹子聊够了，要的聊妹子，待会会继续聊。可能如果时间够，或者是我体力够的话，可以聊。那今天想跟他聊这个个人主义跟集体主义。来，首先聊之前，先问大家。一个问题 ，OK， 各位认为这个这个、问题有点难，但我希望大家可以多多多多分享一点。先从这个问题开始好了，各位各位认为台湾呐、啊，台湾是比较偏个人主义呢，还是比较偏集体主义 ？OK， 请大家在摇铃声回答。你认为台湾是比较偏个人主义的一个社会呢？还是比较偏集体主义，请回答。集体，集体，集体，集体，集体，集体。莫、嗯，大家都很了解哦。没错，这边有人讲不错，集体八十，个人二十，非常好，没有错。其实如果大家可以从我们这次的防疫，防疫的这个做法，其实就集体主义。偏集体主义的，对吗？因为就是说，我们所有人都牺牲自己的权益，大家都要戴口罩，都不能出门，现在被卡在这个地方，对不对？这个相较于在挪威那个地方，他们就是所有人都可以出去的，他们就是个人主义这样子。OK， 所以如果你要去讲个人主义跟集体主义的差别，其实就在于说，集体主义它就是它比较偏向说啊，为了。集体的利益啊，我们可以牺牲掉个人的利益。这个其实在我上次直播稍微提一下，今天想跟大家稍微分享聊一下这这些概念。那这个其实蛮有趣的，尤其是在我无论你是聊 r e i 啊，或是你未来看很多那种两极动态，或者是你去各个国家或台湾去对比啊，这个其实是一个蛮有趣的一件事情。那你会觉得说，哎，反正这样啊，不应该这样吗？你不要那么自私好不好？但家集体主义啊，就是，就。干你，你一个人爽，害的全部的人跟你一起吃瘪，怎么行？对不对？台湾就这样啊，也是真的是这样，你就觉得说，防疫干你他妈的为了自己方便，害人家得病，这样行吗？所以，这种集体主义概念，它是不好，哎，没有不好，而且它是一个非常 d e f 低分，这个本来就该这样做的情形，尤其是你存在台湾的话。但各位了解吗？我们最讨厌的，不要讲二十世纪最讨厌的一种，叫做法西斯的主义。他们就是一种集体主义。也就是说，其实你认为牺牲掉个人的权益来成就集体的主义的时候，你在做的一件事情，其实是你其实不把一个单一的个体当做是一个非常有价值的人，他是可以被牺牲掉的。那就是上次我跟大家推荐的一个什么高保齐人，它里面就是刻意去讲的故事。就是如果说你做这件事情，知有人讲为党、为国、为什么什么东西、为集体什么东西，所以你得牺牲掉这个什么什么阿哥。你走到极致的时候，像那时候二战的时候，纳粹的，我觉得类似这样的概念嘛，就是说你如果是残疾的人，你其实对集体造成很大的影响的。所以你得被消灭<笑>，对吗？所以一直说集体主义走到极致的话，我没有说集体主义完全不好。我只是说，如果你认为集体主义就是完全的好的话，你走到极致，就是你你会觉得说，你这些残废的人或是一些很奇怪，你对这个都没用，你就是要被牺牲掉，对不对？如果今天我们要让这个城市更加的进步。我们要拆房子，要做都跟，就是把你给铲掉，你就是得搬走。我管你他妈的集体最终，你他妈的很自私哎、欸！你说你在你那边做六十，你又怎样？我们现在大家一定要往前走。你这个防火巷这么危险，这个什么东西走，就是不合时代了。你在那边废话说你不想搬家，你他妈的就给我搬走。你不搬我，我个人就把你强制拖驱离，妈审判你，对吗？然后，哎，国家越来越强盛，所以你会发现说，极地主义你走到极次的时候，就会是法西斯他们那种所谓的极权主义的一种道路，走到底就变成这样。然后二十世纪的时候，欧洲纳粹的国其实就是一个极地主义的概念，所以那二十世纪的悲剧大家知道了嘛？就是整个欧洲大屠杀，什么阿哥的，然后犹太人啊。之类，然后包含原子弹去炸日本啊，所以二十世纪就有这样的大悲剧，所以他们才慢慢地开始发现说，哎，原来个人个人的这个价值是,是很重要的、无上的，就是说你你要牺牲掉个人这件事情，不是他妈的你拿着说我为了大家好这种大旗子，你就是可以把这个事情。他说这种这种东西不是在说什么你很自私，是你这样走到极致啊。你会走到地狱，你就要走到法西斯那种情形的。你不能他妈的永远觉得集体主义是最好的。好，那么我自己的解读啊，这个是外行解读，但是大家跟着我去。为什么我要聊这个概念是这样？二十世纪的时候啊，欧洲他们那些，不管是美国、欧洲，他们因为二战的关系，他们看到一些战争啊，因为这集体主义的关系，包含什么？种族啊，种族屠杀，这种白人至上主义这个东西，他们已经太怕了，就干这个他妈的世界大战了，太可怕了。他们很怕这件事情，尤其在20世纪的时候，科技发明了原子弹。我认为原子弹的发明嘛、啊，这个原子弹大家讲20世纪有三个 bomb 嘛，第一个是原子弹。这个事情，第二个是晶片嘛，就是 microchip， 第三个就是避孕技术，对吧？这三个最重要的 bomb， 原子弹一发明之后啊，人类遇到一个问题，就说以前啊，我如果要变成一个全世界最强的人，我就是他妈的把我的枪用到最大支，炮火最强，我他妈就是赢。我不管你在那边什么道德什么、啊、我知道道德啦、啊，我们都假假都好，就道德啊，开心开心。那遇到问题的时候，干妈的我我枪比你大，炮比你大、啊，就是我先把你炸死之后，然后再跟你跟大家讲说、哦，大家很开心，大家都很有道德，大家都 OK 什么啊哥，对吗？所以，在原子弹发明之前，你所有的人类的所有思想跟所有东西，你就是反正我就是他妈的比枪大就对了，比谁经济更强，比谁军事更强。那原子弹爆。发明出来的时候就一干不行了，就说你你原子弹发明之后，你不是说你原子弹越多颗你就是最强哎、欸。今天我有一百万颗原子弹，但是我他妈另外一个人第二名我只一千颗原子弹，或者一千颗核子弹，打仗打起来的时候大家一起灭啊。所以意思就是说，我认为在二十世纪的时候，因原子弹的发明之后啊，最强的人觉得说哎干，他妈的游戏改变了、欸我觉得他们有一百万颗原子弹，那个老二或者老三，他只要一百颗、一千颗，然后他一炸，大家都一起灭了。这些、这个已经不行了，我不能再比比枪比炮了。也就是说，如果我还要想要当老大的话，我得用别的方法，我不能再比枪了，不能再比这种武力了。那我认为，我认为，如果欧美。他们拥有最最大炮火最强的一个人，他们如果还继续走集体主义的话，这件事情就很可能发生，因为因为集体主义啊，它的优势就是说，我如果要发展的时候，好的时候我会超有效率，但是我爆炸的话，就是看你就是爆到谷底啊，就像最近现在这个战争嘛。这个独裁的话，普丁就是偏这种情形。他如果他妈要打仗，他就是就下去了。当然有人说啊，美国也可以，但是相较起来，美国的这种个人主义的地方，你遇到一个疯子的时候，你的国家的发展，如果是偏个人主义，或是偏所谓的民主，那我认为它其实跟个人主义相关的时候，你就比较不会爆炸。也就是说，以美国现在的体制啊，就是。他的强大的点就是在于说啊，如果我们的元首，我们的那个主导领导者，他是一个白痴疯子什么蛙哥，那大家比较不会爆炸。那当然，如果说你要进步的话，也比较慢，因为大家投票什么更麻烦。所以我自己认识说，个人主义这件事，以我自己的解读，他不单单只是因为就是啊妈的西方人过得很爽，对不对？所以你就他妈的。自私的个人主义啊，然后就不管别人，我觉得不是啊。那我现在比你自己看那个什么阿哥，你中东的人有石油，你自己过得很爽，就是不是那个什么沙特阿拉伯或是什么中东的国家，干嘛石油挖不完？里面人嘛超有钱的，他们有变个人主义吗？没有啊，他们泡他们不是泡我最大的嘛，就是这样子。好，那这时候就来了、哦，这时候这就是为什么上次。上次的那个直播，我在聊脱口秀的时候，我就跟大家讲这个概念，就是说，当威尔史密斯上一巴掌的时候，美国人都会责骂威尔史密斯这件事情，其实跟这个事情是有联动相关的。为什么？因为自由言论，自由言论其实是个人主义哦。自由言论这件事情其实偏个人主义，他家为什么？因为你自己想想看吧。所谓的自由言论，它的概念其实就讲，就是说，无论你他妈的。是多大的人，或是多重要的个 group， 只要我是一个人，就算他骂我超穷超废，什么蛙哥，你都不能要我闭嘴。所以我，我我有一个很强大的个人主义的权利，就是说，当我说我不想要搬家的时候，你不能要我搬，你甚至不能阻止我说这件事情。大家自己看嘛，现在俄罗斯他们那边，他们也是很偏集体啊。听说他们现在国内里面的频道不能讲战争这两个字，就是你在里面的人啊，你你做影片啊，如果你讲战争的话，你就你就被变为什么阿哥。那这个事就是他们为了国家的利益要牺牲掉个人的利益，所以自由言论我认为它是偏个人主义。那这就就来了，我们要怎么去？我们要我们这个东西还有什么东西可以去讲？就是说，后来我就看就看这个事情，我发现大家发现就是说啊，就是欧洲他们又有另外一个。风声出来，他们就说：“他说干，大家就大家就觉得哇，个人主义很棒，个人主义很棒。”欧美就觉得个人主义很棒，他们就说：“哎，没有，没有，没有干。”他说：“啊，你们欧美之所以可以发展出个人主义，是因为在个人主义以前的时候，大家是先有集体主义，发展出很多文化，发展出很多这种经济，发展出很多这种东西。然后你大家变有钱，大家变得很棒的时候呢，你才有。”能力所才有能力，才有这个底去发展你的个人主义。你就是因为我们通过集体主义让自己大家变有钱，变成高智商、高文化，什么什么蛙哥之后，你的个人主义才能发展出来。如果说你一开始就没有集体主义的帮忙的话，你他妈早就败了，你早就被那个集体主义的那个团体把你灭了。嗯，听你这时看有道理，就是说，就是、说个人主义有点像是。文明发展到一个地方的时候，你才可以才可以畅所，就是才可以运作良好。你不能就是牺牲掉集体，不能永远说干我们永远都是要尊重个人，集体就不管，这样不对。OK， 所以这个就是他们的一个 argument， 哎，因為我觉得有道理啊，所以我就不会认为说台湾现在集体主义是有错、啊。所以戴口罩，我觉得 OK 啊，是 OK 的，没有到很夸张的地步。但最后面我就要跟大家讲我后来一个个人主义的一个分享。其实个人主义啊，它有远大的重点就是这样，这就回归到 J.P 的理论，就是说，其实大家可以大家可以了解一件事情哦、喔，其实如果你看我的频道跟看我的生活形态，其实我是非常个人主义的，也且是非常自私的，因为我只专注专注在自我提升上面。所以，如果你你我后来仔细想，如果你看我现在分享的所有内容，包含我认为自我提升这件事情，都是非常个人主义的事情，那有些点就来了。个人主义，它是刚刚嘛，刚刚那个论点是说集体主义帮了个人主义发展起来，但其实反过来说，个人主义也帮忙了集体主义发展起来。因为刚,刚我们讲过啊，当你如果你完全的走集体的时候，变成纳粹啊，就直接杀人啊，永远都这样啊。其实哪一种集体主义的状态也是不好的。意思就是说、啊，如果说这个社会或者这个国家什么啊，大家很注重个人主义，就是很注重自己的自我提升。因为个人主义它有一个很棒的优势，就是这样，就是说，当你做事情是跟你相关的时候，你会认真去做的。对嘛？干你现在大家你自己看，妈想打个炮，还要在那边听 A B 废话，为什么？因为妈咪炮打很痛苦啊。所以你就是个人主义，你就是在做你自己的事情，你在做自我提升。所以不用人家告诉你，你知道吗？你他妈就一直去提升了，你就每天那边健身啊，那边把妹啊，然后那边贵一点什么都做，为什么？因为他就是个人主义，你打不到炮你就痛苦。但是如果说现在，你把妹的原因是因为说啊，因为我爸妈说我们的家庭需要满堂子孙啊，对不对？然后爸妈要抱孙子啊，为了这个家徒蓬勃啊，什么什么蛙哥，干你就不理他、啊，你就会说，妈过年的时候根本不想回去过年，就很烦你妈，一直问我有没有结婚，问我有什么女朋友什么蛙哥，就是要为了这个家族做个事情，我就不想做，对嘛？所以个人主义他有这个好处，就是他直指到你本身的痛苦。你他妈的光把妹这件事情，你就可以那么拼命了。你更不要想到之后你要达到自己的事业的或是要达到自己的个人的生活情态的时候，你的那个动力会超强。所以这个论点就告诉你说，其实专注在个人主义的社会，它也会帮助集体主义发展的很好。这我跟大家讲嘛，你你专注在自己的自我提升的时候，你就会变得更好，那你就帮到其他的人。然后这个网络就分散出去，传出去。那讲了这么多，只想跟大家讲这个概念，就是我现在的认知，就是无论是个人主义跟集体主义，其实都有它的好处，而且也互相帮忙。那如果你现在看我的频道的话，我就告诉你，这个频道就很偏个人主义。Repeal 本身也是比较偏个人主义。那你可能会觉得说，哎，干一滴。讲这个好像跟爸没或是跟我这个没什么关系。其实我觉得不是，因为当你如果你了解这件事情的时候啊，你在看这些威尔史密斯或者这些所有事件呢、啊，你其实马上就会看到一些别人没有看到的点。这就是为什么我会跟大家讲，就是说大家在看这个上次威尔史密斯啊巴掌的时候。欧美的风向为什么会跟他湾差这么多？其实我认为跟这件事情，个人主义跟集体主义的差别就很有关系，好所以啦，来问大家一下，来可自己投票一下，你认为你的人生想要活得比较偏个人主义一点，还是比较偏集体主义一点？请留言你的。上面，好不好？我想跟大家了解大家的想法。你想要偏个人还是偏集体？我认为其实很多台湾人其实是偏集体哦。讲白了，比如说，就是你想要生个小孩啊，你想要有个家庭啊，哎、欸，这个其实不错哦。我没有说的不好哦。大家不要觉得说 A B <音樂>你就是他妈的不结婚不想要小孩也没有没有。我上面有跟大家讲，我们红妖我聊这么久，大家不要误解说他妈的我将单身一辈子。我只是现在是这个样子，所以大家可以自己。我刚跟大家解释了嘛，大家自己想想。OK， 我希望我的生活，或者我自己的人生哲学，我希望比较偏个人主义一点的，还是偏集体主义？我不认为哪一个优于哪一个，这是一个选择。啊，这边有人讲一个个人主义的人住在集体主义的国家，<笑>所以这个是有。他其实我觉得是有有一个程度，你知道吗？你他妈太集体，讲白一点好了。<笑>我不知道现在怎样，现在台湾报一堆新闻，说那个大陆那边封城封那个样子，封到天怒人怨。他们就是超集体主义的啊！哦，我有听说那边超夸张，就是就是政府一道命令下来 g 全部就我给他关在家里，又不准出门，这就很集体啊。那这个就是集体主义的国家哦，相较挪威，就是说，哎，大家个人主义自由，要死了就自己去死，然后全部解禁，口罩都不用，什么疫苗都不用，连对吧、啊？疫苗什么都不需要，你就是自己人生自己负责。所以，如果说你想要住在集体主义的国家的话，你其实就是比较喜欢住在偏中国的地方，而不是偏挪威的地方。但在这种就来了，在这种就来了、哦。如果你看现代的世界的流动啊，大部分的人其实是比较想要离开集体主义的国家，而往个人主义的国家。这就是 J.P. 他当时在推个人主义，就这样讲，就说他就这样讲嘛。你台湾来看看，大部分人都想往哪边走？大部分人都想往个人主义的国家走。那大部分人都要逃离哪里？大部分人都要逃离基体主义的国家。那那你会说啊，没有啊，他、啊、的 ，A B， 你知道台湾很棒啊，就是很多外国人都想出在台湾呐、啊，对不对？这没错，我也喜欢住在台湾，我这很棒。但是你要看整个世界的趋势嘛，大部分人是都想要搬到欧美的国家，所以你也不得不去思考这个事情，就是说，目前这整个人民的、呃、人类的。文化，或是历史，或是什么阿哥，到现在这个阶段，最强大的国家，最人类最想要住的国家的地方，其实是偏个人主义的的国家。那当然，我知道很多人会讲说：“干妈 A B， 你讲他妈的，你知道美国也没有多个人主义啊，他们到时候要杀了，要牺牲什么什么阿哥都可以啊。”那我理解，就是美国也，我也不是说他妈是是失速的，但是你自己看他们的体制，他们不管是怎么样。三炮就一定是跟中国或跟俄罗斯不一样。无论他们是在怎么样说比强大之或是集权的情形，他们的体制、他们的法律、他们的运作方式，就还是很偏个人主义。所以大家可以思索一下，就是说、嗯，大部分的人，大部分的人，人类都是希望往个人主义的方向前进。那这个部分，如果要聊这个地方的话，大家可以去思考一件事情。有一些人会问我说 ：“A、B， 我要怎么把洋妞？我要怎么把洋妞？把洋妞什么什么这件事情，你就可以思考这个事情。其实很多洋妞啊，我们说洋妞是，比如说是那种白人啊，或者是就是一些就是比较欧美这种的情形，你就会发现统计上你的人生的提升是比较偏个人主义的话。”你跟他们交集就会比较多。举例嘛，我们就跟你讲嘛，你在欧美的地方，他们你不搬出去自己住，很偏个人主义嘛，你自己搬出去住，这种个人主义啊，他们就会觉得你喜欢台湾就没差。台湾很多你把妹的，你跟家人住也 OK 嘛。好，所以看看大家是怎样，个人七十，集体三十，不要集体主义。呵呵嗯。希望偏个人，七七十 percent 个人，三十偏。所以我跟你大家讲，就是说，其实个人主义这个东西，它就很，就是为什么我一直跟他推自我，听，就是说个人主义这个其实也要小心，就是他其实很，他很重视人民有到达一个生活水准跟一种人类自我实现的一个动力，就是这样讲，就是说，如果说你你你要一个就是他妈的。也，他吃饱都吃不起来的这种地方，或是人类的这种都很不太有文化的熏陶，这样讲好了，还很原始野蛮这种情形的时候，就是完全没办法去你勾选啊三不五时就他妈起来杀人或什么之类的话。那当然，这时候你用集体主义是好一些，不想办法去让这种稳定嘛。但是一个可以偏个人主义的国家。简单来说，这个国家里面的人民的自觉，跟他们的纪律，跟他们的这种，就是我们刚刚讲这些事情，我在平台讲自我提升个东西。如果大家都可以有这样的素质的话，其实个人主义是好的，我认为个人主义就好了。所以他妈的，我其实也在，也是在做好事哎，让大家他妈的拼命提升。就是虽然说。我也没有，我没有在想到这么远大的目标啦，只是也是希望台湾的男人或是女人也是一样啊，就是大家可以数质，不要讲素质，就是至少你可以更加有纪律的去往你自己想要的生活形态迈进，不要讲素质。那我觉得这是好事。Repeal 其实也是很偏个人主义。哎。这边讲东方文化都集体。所以我今天想跟大家聊个人主义，其实是不想要让你觉得，比较不想让很多就是台湾的有些都不懂，就是觉得说个人主义就单单只是自私。但我不得不承认，你个人主义走的话，你就会变得很自私。而且你大家听，因为 p 本来也告诉男人就是很自私嘛，你要做自己的人生这什么就是这样。但是除了自私以外，我希望可以给大家更多的故事，就是说他不单单只是说。但自私过得爽而已，是集体主义有它自己的风险。个人主义它操作的好的话，它也可以让集体变得更好，更有自觉，而不单单只是自私。虽然一样，就是就是大家看嘛，干，我那不是很自私吗？要飞就飞，要去哪就去哪，要去哪爽就哪,哪爽，这很自私啊，对不对？就是这个就是必然。的嘛。来来，我刚刚看到有点有新的问题嘛，对不对？来 ，A B 你好，最近在认识妹子和互动，发现自己喜欢跟外国女人或者是比较洋派的女人相处，也可以直接调情和上床，不用拐弯。相反的，跟台湾女生相处都要绕弯子，帮手帮脚很不舒服。想问 A B， 我该继续保持我原来的风格，还是要微调呢？感谢。呃，看你的等级，如果你等级够高的话，你要微调。OK， 如果你等级很低的话，就是你他妈的连妹子都不敢。什么的话，那你就是不要想那么多。那听你现在的这个状况，我认为你等级算够了，所以要微调的，就是你跟不要讲外国啦、啊，就是各种不同职业的不,不同个性的，你都需要做微调，就是这样啊，就是就是需要做微调，好不好？来，那个就这样啊，跟外国妹子，我其实因为我在乌克兰待这么久了嘛，也是比较习惯跟。国外的妹子相处居多，对啊，台湾妹子其实因为大家自己想想看嘛，就是一样嘛，都活在集体主义的里面，然后从小受到两性教育是那个样子，他本来就是跟国外不同，对不对？那我刚刚讲乌克兰那边，他妈的国中的时候，国中的时候他妈就打炮打半天了，高中的时候一堆人在怀孕了，你那种国家，对不对？男生他妈的就是打炮啊，根本不用补习。这个下午三点就下课了，对不对？就是就这个情形嘛，所以微调是等级，你够的话是一定要。个人主义会不会其实只是在集地主义下做出的最优于个人的选择？例如台湾的产业，有钱赚的也就那几种，会从较有可能赚钱的行业中选择适合自己的。哦，这个有点有重点来哦，其实。个人主义啊，跟集体主义的差别。如果按照你的，因为你这边讲嘛，你现在讲的是说，好像是哦，我要在既有的规则下面去找到最好的可能，当然是这样子。但是你要去想比较是这个样子。其实我刚其实已经有稍微提示你一点，就是说，其实如果你活在一个非常集体主义的社会里面，或是国家里面其实你是你是宿命论。OK， 你其实是宿命论，因为你就是人家安排你做什么就做什么嘛。集体主义就是这样啊，就是你就是给我当工程师，不要想其他的事情，因为我认为你当工程师对大家是最好的，对不对？你就是乖乖的去当老师，你就是当护士，你就是去当兵，然后你就是你长得比较高，所以你说，所以集体主义它其实是很偏宿命论。一切都决定了，这样是最大最好的。也就是说，他不比较不相信人的可能性跟潜力。那个人主义就不是这样喽。相较于集体主义啊，个人主义会觉得说，我我自己负责，我知道你叫我当工程师会比较好，对不对？我这样稳定的薪水，我就可以买房买车，对大家都好，爸妈都开心。但是我希望可以有更加不可不同的可能性，而且我不认为人生是宿命论，所以个人主义可以发展的好。你就想看，如果说整个社会的每个人都一直想着说，我有我有，比较讲所有人，就很多人他们想说，我可能会有更好的可能性。我不是我不能我不用只是当一个这一种工作，或当这样的人，或是当宰的，或者当什么，我有更好的可能性。这就是为什么 J.P.R 有讲说，其实个人主义的国家，他们最后都发展的特别好。其实就是就是这样嘛，每个人都想办法，都想办法，每个人都觉得说，我有更好的可能性，都不会将就。这样讲好了，不会觉得说啊，我就只能做这个。那当然，那些科技啊、研发什么东西，大家就会往前冲嘛。所以，个人主义就是这样，可以大家可以去思考一下。所以，也是刚好去回答到你这个问题。比起集体主义，个人主义其实会更想要创新的去打破这种宿命论的规则，这是我可以给你回答。当然啦，你还是要脚踏实地，对不对？你不能太太太天真嘛。所以你说的这个方法其实也是 OK 的。但是我们现在讲的是一个个人主义跟集体主义的比较。好，来来来，我来看看哦、喔，今天要跟大家聊什么东西。来，稍微小聊一下一个东西。我知道最近应该这个最近那个战争嘛，乌克兰战争嘛，然后新闻已经炒了很久，一个一个多月六，就是已经四十多天了嘛。我相信大家也已经有点疲劳了、疲乏了。那我最近一开始的时候，我真的很关注。如果大家有跟到我两千。就是两之前的直播，两次前的，我就是聊我我怎么当个难民嘛，逃出来那个战争嘛。那确实我，我我自己有可以跟大家分享，就是说，我只是一个难民而已，而且我并没有真的很近距离的被炸到或什么之类的。但是我当然一是听到炮火声啊，或者枪声什么都有听到。那么其实，我认为那些难民，他们，包括我自己，就只是一个出街难民，这样讲好了。因为我自己是有情有智勇，我就逃出来了。我现在有时候听到一些爆炸声啊，就是我都会稍微想到，就哎，干嘛的？就是那时候好像当难民那个时候出不来多着的那个情形，所以我确实是很相信。就是有些人战后创伤群众，这不是说你害怕跟什么，是一种联想。就是我现在这这个很细亲闻，就是他这个联想，就是你你在那种感觉是你，你你在一个极端的情境待过的时候啊，你你整个现实都会被扭曲。这样讲好了，对吗？大家自己想，战争一发生的时候，你不用上班啦、啊，你你所有平常的作息全部都中断，捷运、地铁什么都没了。你也不用去上班了，你在那个瞬间，你的习惯会完全中断，你甚至可能健身都不去了，健身房都不去了嘛，对不对？然后你就被关在里面，然后外面可能就在那边炸，所以你在那那个时候，你的现实是完全就是改变，然后就是干不知道该不该出去，然后在那边炸。那我只想跟大家讲，就是说合理，就是，所以我之前有时候他妈的妈有人那边，垃圾车那边撞一下就干嘛靠腰在炸嘛，吓死！也有差，哦，那当然，我们是希望不会发生这种战争啦，只是分享给大家。那么，另外就是乌俄战争这个里面，就是我自己也是发现说，在这个战争爆发以前，大家其实对乌克兰跟俄罗斯的历史，永远都很不了解。那我自己也发现说，哎，大家其实不了解，因为我理解是，我来到乌克兰之前的时候，我也都不知道。就像我相信很多人，你们在战争以前都以为就是说啊，乌克兰大概就是俄罗斯，呃，苏联。解体之后，然后乌克兰才出来。你们都不知道说，其实乌克兰在很早期的时候，在九世纪的时候就已经有了。那这个也是我其实在战争前我人在乌克兰的时候就学到的历史。然后现在看到大家也慢慢都了解乌克兰的跟俄罗斯的历史，也蛮就是有趣的。那么最近我看到新闻嘛，然后他们有些讲一些。就是一些什么布奇那个地方啊，那个离我们当时那个地方站不远，就是离我当时住的那个地方，其实车程一个一个。其、就、实、是、他们讲一些地方啊，那些布奇、啊、什么伊尔边啊，像如果大家可以知道，它里面有叫伊尔平啊。如果大家有在看那个新闻，伊尔平就是伊尔平的地方，就是我一开始第一天到乌克兰的时候，我就是住在伊尔平。我一开始第一天的时候，我不是住在基辅，我当时被那个，如果大家有跟到我以前的。怎么可能有听我讲这个这一件事情？就是我第一天到乌克兰的时候，那个带我的人啊，他就没有把我送到基辅，我当时也不知道，他就是把我送到那个叫伊尔平的地方，然后那个地方就是车程离基辅一个小时的地方。然后那个什么布恰，他其实就是偏伊尔平再稍微北边一点，就是站得很近。然后他们不是说什么布恰杀人嘛，等等这个事情，然后现在说要讲普京战犯什么瓦格的。但是我要讲的是这样，就是我当然是完全挺乌克兰的，合理的。但是如果你自己冷静想一想，包含我很多乌克兰朋友也是这样认为，就是普丁其实他本意上绝对不会是想要杀乌克兰人的，尽管有发生那个布布查惨案什么啊，哥一定有，或者是,是不管怎么样，就是有这个事情发生。因为我们知道，因为当时战争发生的时候，我就觉得很奇怪，但我们还是有水，还是有食物。还是有网路，火车站也没被炸，然后那个基辅都没有被什么东西都没有被炸等等这个事情，所以无论普京是多么的侵略者，为什么我也是认为他是这样，基本上俄罗斯跟乌克兰他们还是认为自己是一家人。那么包含其实大家可能有些人很独立，俄罗斯什么瓦格，但是我自己的认知是其实还是有的乌克兰人还是喜欢。俄罗斯的历史，但独揽普京也是很多人，但是有很多人是挺普京的，这其实很复杂，这其实很复杂的这个情形。但有些很多人是超独揽俄罗斯的、啊，那是我跟大家讲，乌克兰这边就是他们就是完全不讲俄文，全部讲乌克兰文，就超怒的的这种情形。那么我有很多朋友，包括我之前的什么教练什么阿哥，他们现在就是生活困苦啊。就是没工作没钱嘛，然后逃有些人逃也逃不出来，没钱什么之类的，就是蛮惨的啦，很惨的。这个是一个悲剧。来，感谢 Dot Wang 你的斗内，恭喜平安归来，感谢你的斗内。看看你的问题哦。那请问 A B 如果对世界不受了解，以个人主义做成长？会不会导致自己的价值受限？因为并不够清楚成长路线的概况，是否先遵循集体路线，在这个过程中再找到属于自己的路？嗯，对的，应该这么讲哈，就是说，当然，当然，这个其实是一个，这个其实也是我成长的方式，就是说，其实这个你说的概念，其实就是类似说，你在做任何东西，你要先学习嘛。对不对？你总是要找对的人学习，这这是对的，没错。所以，所以，我只能就是说，集体主义大部分 D f o 都是集体主义，因为你就是人多势众嘛，对不对？你都学他，学他，学他，然后看他的成功的路，复制一下，然后这些都是有 pattern 的，本来就是这样的，所以这两是需要做平衡的。今天其实跟大家讲这个集体主义、个人主义，其实是。我觉得是一个好的一个议会，让你知道说 ，OK， 我在这个世界上，我我现在站的是哪个阵营跟哪个角色，你会知道说我自己到底在干嘛。我现在到底为什么要偏集体主义？为什么我现在为什么我在偏个人主义？就是，就比如说我也会觉得说，哎，集体主义很好啊，尽管我向个人主义走走那么极致，集体主义很好啊，就是你打造出一个群众，你帮助更多的人，对不对？尽管你可能牺牲到你自己的自我成长什么啊哥，但是你。更多人敬仰你啊，这也是可以啊。所以你说的没有错。哎，今天跟大家聊这个，就是我刚刚所讲的。你现在是比较偏集体呢，还是你比较偏个人？那你的人生想要走到什么样子？如果你觉得，哎干，哎妈的，那个人他妈为什么一直把杨妞啊，那么杨妞把他那么爽，就是为什么？那你可以去稍微拆解一下，就看他过得还蛮个人主义的。而且他把的养牛都妈是超个人主义的，所以合理。那我平常就是过得很集体啊，那有点格格不入，合理。你至少会稍微知道一些差别，好更有意思。就是反正今天嘛，那个给大家看一下，我这边好像那个昨天有看到。Andrew Tate， 大家知道 Andrew Tate 嘛？他有他很靠背啊，有时候看 Andrew Tate 其实我就是看一个爽感，你知道吗？就是也不是说他讲东西错的或是怎么样，是因为他的现实观离我们有点远，所以有时候听他讲是很娱乐的。给大家看一下他 Andrew Tate 最近好像有个影片在靠背那个，简单来说他在跟 J a y 讲一个 Vernis 跟 j a y t 的事情，来跟大家一起来看一下。来来来来来来。OK， 因为它短短的四分钟，跟大家一起来看。Okay, 我们来来跟大家来看一下 Andrew Tate。来来，知道 Andrew Tate 的打个一好不好？妈的，不要我妈放 Andrew Tate， 大家不知道不认真。认识 Andrew Tate 的打个一，让我知道现场到底有多少人认识 Andrew Tate。哎，我知道 Andrew Tate 打了一，待会放给大家看。他妈的，我我先去旁边弄一下，不放不放中场音乐了，待哦，干，只有一二三四五六七八九十，这么少人哦，好，够了啦，够了啦，我们来看看 Andrew Tate 怎么靠背 Jada。啊，今天就是现在来跟大家，我他妈在隔离旅馆现在闷到发
1: 慌了，来跟大家看一些无脑的。I don't know why this is my obligation, but I might be the only man who can get through to him in a short two-minute and twenty-second video because I'm concise and I'm precise. I'm that guy. I'm compendious. Will this is only going to end badly? There is a time in which she's i going to switch. Because、okay, he, 一开
0: 始帮他反映一下 i n t r p r t e r 就是说，我觉得我应跟 n, 呃跟威尔史密斯讲一下，就是说，嘿，威尔史密斯，就是这个结局一妈的只会悲惨的，这个只会走一个悲惨的结果而已。
1: s w i t on you and turn on you completely, and start pretending she's the victim and you're the abuser. 他说最后呢
0: ，他就会怎么讲？就是说最后会讲成说，感他才是受害者，然后说你他妈的，说你他妈的虐待他，或者是什么 abuse 啊？就是哎，大家那个翻译帮我弄一下，怎么翻译 abuse？ 精神折磨或者什么？我记得台湾有人讲说什么叫什么，忘记了。反正他就是这样讲。啊那個那個、絕大絕大
1: he lost his t e m p 个 r 个 i t h me. He screamed at me. He was horrible to me. He almost hit me. And she's going to do that as her final wriggle, her final last little piece of evilness inside of her to damage you. Females are not kind, sweet, innocent creatures by nature. They are submissive by nature, and they don't submit. He's going to do that as her final wriggle, her final last little piece of evilness inside of her to damage you. 不是
0: 天生的这种 sweet 的，就是甜美的这种情形，他们不是这样的。OK， 他们是 submissive by nature，submissive 就是比较
1: 婉约、温、呃、柔、婉约这样讲好了。Submit to you because your frame is too weak. They're going to submit to society, and the society she is submitted to, the left-wing liberal Hollywood society, is literally man-hating. She is enjoying hurting you, Will. She enjoys seeing you squirm. That's why such a simple request like "don't film me" is a big problem for your wife. She enjoys cheating on you. She enjoys saying she didn't want to get married. It's all funny. Ha ha ha! Look what Will will put up with. She loves putting the squeeze on you, Will. And eventually, when she gets bored of that, she's going to turn and try and say you're abusive and wreck you. If you have any brain left, any brain at all, you need to replace her. Her whole ego is based on the fact that you are chasing her, and you can destroy.
0: OK， 所以 Andrew Tate 这边刚刚讲了，就是说，反正他的意思就是说，反正这个女人最后一定会归零你啦，然后會说你虐待她什么什么哇哥。那他给 Andrew Tate 的建议就是说，你要把它换掉，就是先把它换掉。所以来这边来问大家好不好？<笑>认同 Andrew Tate 的说 ，Will Smith 应该把 Jada 换掉的。请打一，认为不该换掉的，请打零。来来来，今天我们来跟大家一起看一些《r e p e a l 的东西。就干这个 j d a 实在太靠北了，不换掉死的就是自己。大家聊一起干。威尔史密斯是什么咖？对不对？他可以拿到奥斯奥斯卡影帝，就是说《r e p e a l 为什么现在西方会这么红？原因就这样，就是大家眼睁睁看到一个。蓝药蓝 blue pill 蓝药丸界的，大 alpha 已经很难有人在比他更 alpha 了。他已经是他妈0 0 0零点里面的那个顶端的人，然后他还是 blue pill， 然后他已经爆炸了，而且我认为他至少短期内是不会，应该是不会放弃 j a 的，他只会他只会给 r e p i l l 的社群越来越多更多的内容去做而已，对啊。有人说，有人说他们已经结婚了，所以说要换要如何换，就是离婚啦、啊。那离婚就是钱被弄走嘛，就是就是这样啊。所以看你就觉得他很惨啊。那么他离婚钱也被干走一半啊。虽然他钱也够多啊，为什么啊，小孩监护权又什么之类的，这是很麻烦。所以反正没有史密斯，大家也觉得说干他惨烈嘛。好，来我们继续看 Andrew Tate。
1: Destroy y o r ego when you replace her. You lost your temper with Chris Rock. You're not mad at Chris Rock. You don't want to hit or hurt Chris Rock. You're mad at the fact that whatever her name is mentioned, you're furious. But you're mad at her. You want to hit her in the face, and you can't. So you hit Chris Rock for saying she had no hair. Gee, she has no hair. And Chris Rock could have made better jokes. He's he had.
0: Yeah, so 这边他就在讲，就是说，他说，威尔史密斯，你根本不是真的对 Chris Rock 生气，你是对这个。呃 ，Jey 打生气的，但是你又不能打他，所以你最后就是往那个 Chris Rock 打。就是其实当时这个影片还没看之前，我在我的我在我的这个 r e p i o 的私密群组中，我就是这样，我就是这样跟跟我的群主讲。我当时有讲说这个就异想天开，但是但是我当时就是有这种认知，就是这样啊，就是他大家只在那边看说哦他在护妻。然后或者说，哦，那个人怎么样？怎么样？那我看就觉得说，没有他的 blue pill 的那种东西呀、啊。他那个点就是，我当时讲是说，我有史密斯去打 Chris， 其实是一种自爆。但是我讲的自爆，其实就是 Andrew 在刚刚讲说，他在对 Jada 生气是一样的道理。但是我当时讲的不是所谓的生气，我当时讲就是说，他妈的，那个笑话就很好笑啊！但是我他妈一定得护妻啊！我就是 blue pill condition 啊。然后他已经被弄到就是，看，就后就就是上次直播嘛，当白色骑士失控时，他的愤怒就那些棒球打在 Chris Rock 身上，这就是 Blue Pill Condition 的可怕的地方。看，他可是威尔史密斯哎、欸、，Bad Boy for Life 哎、欸，还有什么全民情圣哎，我是传奇哎、欸，还有什么超多嘞、欸。虽然说他是个演员，但是他可以因为一个蓝幽丸制约到。在奥斯卡的奖上去打那一巴掌，然后那是因为他很气 j 一 d a 尽管他没有觉得他气，他觉得他很爱他。但你自己想想看，我们就先往往这个左派方向去思考，好了？为什么你对一个女人的爱可以让你做出这种事情？就是你不是什么疯狂杀人犯或者什么什么之类的。好，我们我现在用用左派的角度去讲这件事情。你很爱他，那你的爱，你的左派的爱好了，或是你的 blue pill 感觉的爱，应该要让你可以更加的所谓的你的，你你的包容啊，或者是你的什么之类的啊，你应该脾气应该更好的啊，你应该是不会像那些阿 l p h 那边什么凶巴巴，什么蛙哥的啊。大家去思考这个问题，聊这么多 blue pill， 其实就想跟大家讲这件事就是说，干没有，你他妈在以为你自己很护妻，或是很爱，或者什么什么蛙哥。你他妈的比那些阿尔法或者比那些红药丸的人还要更更会失控。你自己想想干嘛？你如果是虽然说不一定一定要走妈的很 r e p e a l 的这种情形，你他妈的外面去打一像你就在外面打一堆炮，你怎么可能会去对你的女人生气，然后打在一个讲台上的人？那这是为什么？难道是威尔史密斯不够强壮吗？难道是威尔史密斯不够有钱吗？难道是威尔史密斯是个蠢人吗？没有哎、欸。强壮又打拳击又有钱事业又成功，巴拉巴拉巴拉，全部都有硬实力，全部满。六大属性都是破破表的，对啊。我硬属性他有吗？可能没有硬属性，还是会自爆。这就是蓝药文契约的强大的地方，就是这样子。来，我们继续看下去。
1: Had plenty of material, bro. He went soft, and you know he did. But you're so furious when her name is mentioned because really, you know she deserves a slap in the face. A slap in the face you can't give her. The only retribution you can get for all the embarrassment she has bestowed upon you is to quickly stop chasing her, replace her with something 19, and attack her basic biology. You know what she's gonna do, d o w i l l y
0: 他威尔斯比一定可以办得到啊！但是我相信他应该对十七、岁小妹妹可能就觉得还
1: 好。Replace her with some n i y e a r o l d some hot chick who listens to you, who's loyal to you. I know, crazy, right? Doesn't suck dicks at random. She's gonna say, "Oh, but Will's immature. He couldn't handle a mature. He couldn't handle that I was questioning him because I'm a independent and I'm so smart and he couldn't handle my wisdom." And she's gonna say all this shit, and then she's gonna go <笑>。蛮厉
0: 刚我看 Andrew Tate 骑，就是他妈的，对
1: 了， Will i l
0: 是 Hip Hop， 对他有那个有时候 Rap 一下。刚 Andrew Tate 就这样讲啊，就是说，干我跟你讲，到时候你这样弄的时候，那个妹子啊，就肯定会说，哦，你鸡鸡小啊，你没有自信，你们要不要 h a n d l e 我啊？就是我这么成功，我这么有自信，你就喜欢找那些十九岁的笨妹妹什么什么啊？其实也蛮有趣的、啊，那个套路都已经后面在讲什么的那个故事剧本都已经想好了啦，就是羞路车什么都来了。就是就是一副就是一定要可以把这种女人当作是正宫，你才是一个有自信的男人。其实就是这样嘛，就为什么我都没有讲那么久，大家说我们聪明，就是就是一个男人被洗脑证明就是说，哦，我如果可以跟这样的一个很这样一个女人，而不是跟那些小妹，我才是真男人。你看我这么厉害，才可以 handle 你这种自信女人。就你看嘛，你 handle 到说不但你要帮他找到一个真正有 feminine 的女人。会对你就是服从、忠诚、互补你，你搞到你那么气又不
1: 能打他，然后打到 Chris Rock。She's gonna go home and take off her clothes, look in the mirror at her old ass body, and she can go, maybe, maybe I'm just old, maybe. And then she's gonna text August, hey, 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 baby. Then i m fucking n i year old as well now. Sorry, the drama's <laughs> over. Like, y o u ain't fun anymore. You're old. That's the only way gonna hurt her, because I know you want to hurt her back, and that's not a bad thing. If any ha- any red-blooded man who's been through the shit you've been through wants some degree of revenge, you're in a very fortunate position in which you are Will Smith. You can get that revenge. You can get that revenge by replacing her with someone young and beautiful. That's the only revenge you're ever going to get. And the longer you stick around, the more evidence she's going to have to eventually wreck you in court. That's all she's going to try and do. She's going to try and eventually wreck you in court, torture you on social media, make you a laughingstock, and mock you. What are you there for? This is literally genuinely Stockholm syndrome at this point. I know you're thinking. Well,、oh... that 已经 ended r w t a y l o 了。虽然说我们在听 Andrew Taylor 讲话的时候，我相
0: 信大家还是抱着一种他讲的是一定是有道理东西。但是我觉得娱乐的娱乐的价值其实很高。他当然有讲到一些真实，但是娱乐的价值也是更够高。那为什么我会这样讲一点是，就是大家还是要考虑到他本人的背景跟他的现实观跟我们现实观還是差距很大。但他讲的东西其实够真实的。那他最后讲到说：“靠你妈，威斯敏斯，你现在已經,已经到了斯德哥尔摩症候群了
1: s t i l l go fuck someone else, and she caught me fucking someone else before. I think she caught him fucking someone, and you know, and she said I was immature, and, and you know, I got family, and real men stick around. Real men don't get played like this, Will Smith
0: <笑>。就”是呃，他说 real m i s t a k e around， 他就讲说，就、哦、那你就靠说我没有我不成熟啊，什么什么啊哥啊，然后说我怎么样啊，然后说如果你是真男人的话，你就是不会放弃啊，什么之类的。那 Angel 这边讲也蛮有蛮有趣的啦，他也没有直接去反驳说 real m i s t a k e around 这件事情，他没有反驳这个事，他就是说，如果你是真男人的话，你不会你不会被被 get play， 就是被被弄到
1: 像被弄到成这个样子，对啊。Real men don't get clowned on the internet endlessly by their wife, the woman who loves them. If you're a real man, you're gonna go fuck something and let her take her old ass to bed by herself, or with some fucking young dude desperate for drama. Let her go down the drama cesspit. Let her become C-list in all those magazines. You're Will Smith. You can go do a movie. You can go do blockbuster. Let her go do C-list. Oh look, Jada's fucking the guy from Dunkin' Donuts. Let her. That's all she's been doing the whole time, anyway. I don't know what you are there for, but I'm telling you now. You have this idea that if you leave, she won't care and she won't be hurt. That's why you don't leave. The reason you have that idea is because you've chased her so hard, her ego's through the sky. I'm telling you, G, from a man who knows. Once you replace her, once you flip and switch, she's gonna fucking lose her mind.
0: Goodbye.、Oh. 问大家一下，刚刚这个影片，刚刚这个影片 ，OK？ 你看不懂的打零，完全看得懂的打一 ，OK？ 好不好？来跟大家看大家的情形，你就是从零，零就是完全看不懂，一就是完全看得懂 ，OK？ 你可以打零点五啊，零点三，零点七，点八，把你的答案打在聊天室上面。刚刚这个影片，四分钟的影片。看不懂的打零，完全看懂的请打一。OK OK， 干得好,好好好好好好哎，看不懂的打、啊，就是就不知道大家看得懂看不懂。不要他妈的直播，只有我看得懂，很多人看不懂。我也就是也不知道大家听听得懂。零点三，零点五。OK OK， 大家慢慢练自己的英文好不好？趁学红药丸，顺便把英文都练起来。OK， 来我这个频道。靠北归靠北，对不对？能多练什么的技能的都练，好不好？跟大家讲啊，就是虽然我不认为，就是说你看像国外的 review 的影片，你就可以是最好的地方，但已经够好了。不然你如果去看妈台湾的，等一下我们等下有空我来跟大家大家来一起来看一下他妈的 PTT 的男女版。等一下如果他妈我够闲的话，来跟大家看 PTT 的男女版。再看看那个 p d 能力版他们在炒什么东西，跟现在 Review 国外的在炒什么，你就知道说那个差距是多少了。我还记得，以前我的 Source 只能在 p d 因为我是算是资深 P.T. d 乡民吧。我在我大学的时候，我大学时候二零两千年的时候我就在玩 B.B.S. 所以因为这个历史的关系，我就是对 p d t 有感情，这样讲好了。当时的 resource 就只能有 p d t 的什么男女版啊，为什么版的那个，你就是他妈你能学就只能学那些东西。但当你有 rational meal 甚至更多之后的东西的时候，你就是干妈的这个知识实在太重要了。哇，待会大家待会我如果无聊的话，跟大家一起来看 p d t 男女版的一些文章。OK， 如果大家有什么文章想要我看 PPT 的话，可以贴给我，跟大家一起看，然后靠背一下。来哦，不错哦。有人是0 3 o、okay, k 没关系，慢慢来。0.3 至少你可以从他的肢体语言跟一些口气去抓准他的一些讲法。其实要了解，就是说你在看这个英文的时候啊，这是题外话。你有时候真的不需要听懂所有的东西，你可以透过他的口气跟什么啊哥去了解他到底要讲什么。OK，endurance、okay, 像是你身边造成你，可是脚很鸡巴的兄弟一样，就是这样，没错啊。这边有人讲嘛，刚有人这边问。红药丸有没有策略能最小化损失，循序渐进的让女人愿意不分财产离开，或是先转移财产再离婚？我怎样跟你讲？就是说，毕竟如果你要一看到我的资历的话，我当然是没有资格讲这件事情，因为我没有结过婚，也没有离过婚，呃，我没有被分过财产，所以我不像像那个什么 Entrepreneur in Car 啊，那个 Richard Cooper。他可以更有 authority 的讲这件事情，但是我可以跟你讲一点，在这就是说，你要最小化损失，你就得把关系的守门这一个门挡的很严格，就这样。这个在我们之前红丸三杰的线上讲座都讲很多。我举个例子嘛，就是说，你要了解一件事情，就是说，我刚刚其实就有跟你讲一些概念，就是正宫、盘子跟朋友。为什么这样的系统？就是说，第一点是当然啦、啊，你你要可以走红药丸，你本身价值一定要够高，这个就是基本的，不用说了。就是你要真的是有点屁话，就是说你要可以强大到，就是说，尽管你分妹子一杯羹，他都很爽。但是这一种东西，它不只是钱而已，它包含很多啊，你打炮的能力啊，你的各种硬大六大属性都有啊。就是说有些人有钱，他妈打炮打超烂，真的是，至少在前期你也是前期的长期关系，你也是很惨啊。所以你要可以去防止这件事情，说到底就是这样。就是说这之前我有想跟大家分享看，就是说很多嘛不入票男人、啊、你就是觉得说，你会认为说你跟妹子要有最好的长期关系，就是说你要你都会觉得说，我只要想着。我怎么样可以让女生不付出的状态，然后都是我付出，然后我还可以做心甘情愿的话，那这个就是最棒的两性动态。很多人都会这样思维，就是说 ，OK， 如果我这个妹子够正，然后她愿意跟我结婚，然后我这个又是个好人，我又是很任劳任怨的人，我又会煮饭，我又会做家什么都会做，所以我就是对你好，然后我就是一个有这么的有纪律啊、高尚的人，那你都不用做事。只要我可以强大到这种情形的时候，然后我又男女平等什么什么啊哥，你要做什么都可以去做，我完全就是相信你，你去跟男跟朋友约会啊 ，grow nice out 啊，什么什么东西，我完全相信你会忠诚，然后我又可以完全为你付出，我又做心甘情愿的时候，我就就那两性动态，这个就是很多懒要玩的人，但是是以上为出发点的人，抱的地方错了，你其实。要做一件更重要的事情，就是说，不是说你不要给予价值，不是说你不要付出或什么哇哥，你应该要创造出一个情境是，是这个妹子得一直帮你做事情，这个很重要。就是说，如我这样讲，就是说，一个正宫啊，我认为你要努力的方向是，这个女的，我要怎么样可以创造出一个情境跟一个互动，或什么什么都好。让他会一直帮我做事，但是他还是会得到很多好处哦。就举例嘛，你简单就是说你什么都付钱嘛，什么什什么都好处都给他很多嘛。但他一定得有个跟你互动，是他会帮你做很多很多事情，然后让你让你的 C.O. 是你们之间的关系会变得更好。如果你没有你没有创造出这个环境，或是你没有把这个动态当成最棒的动态的话，你很容易爆炸。这个我印象很深刻嘛？之前在 P D D 上面就有个版，就是让就是有人在贴这文章啊，他就是说啊，好像是我才是第三者，是不是？我看一下，他好像是说搞他明明自己才是正牌男朋友，就搞了自己好像才是第三者。我现在标题是这样，然后印象中那个那个文章已经在 P D D 被砍了，但是它有连接，就是 P D D 连接好像会留着嘛？哦，找不到了，看哪位高手待会找到的话贴上来。所以重点就是这样，你先问这个问题就是这个情形。简单来说，用暗黑点讲法，就是说，当你跟妹子这两个的彼此的动态是，他已经要付出这么多东西，当他当然他有得到，然后他也让你得到，你们之间有这么强大的连接之后呢，女人当然会更不愿意跟你分开啦。这个是你要去提升的事情，你不能只想着说，他什么事都不做，然后我帮他做，然后这样就是最棒，不行。不行，就是你这样不够好。你你对他好之后，你还要可以引导他，帮你做很多事情。尽管那个是你自己会做，你也不能自己做，否则他就什么事候不用，他他就跟你没有什么连接啦。他也没有任何满足的地方，他没有办法讲白，他没有办法服侍你啊，对不对？那你就掰啊。但是你这边讲的是。循序渐进，让女人愿意不分财产离开，那这不可能啊！这个你就是你这个行，就好像你这个讲法，好像是我算是有点答非所问。你的意思就是啊，我要跟他拆的。<笑>那可不可以他妈的用一些方法？他最后就是总不可能。我跟你讲，那个妹子还 programme 啊，他到时候没有妈的花钱请律师来花来起玉石俱焚就已经不错了，好不好？大部分情形都嘛应该是。都找律师来，然后就要分财产，然后钱还是花彼此的，就是弄得大家都更麻烦。就是我觉得，呃，这个也是今天本来想跟大家讲，就是说，女人是会花男人的资源的，而且应该要这样讲，就是说，当一个女人所谓的很爱你的时候，就是你比如说她中了阿巴中或什么玩，我、就、觉、是、很喜欢你的时候，你想要绑住你的时候啊，她本能性呢一定会想要扣住你的资源。就是说这个不是一种单纯是你一种就是我们商业竞争上那种贪心的这个，虽然结果是这样没有错，我只是告诉你说你要去可以认知到，就是说大部分的女人，当她越爱你的时候，她一定会越扣住你，的。她没办法，她很难有个双赢的思维。举例来说好，就说我要怎么举例，就比如说，比如说我们现在在聊生意好了 ，OK， 聊事业，男人跟男人聊事业好了， OK, 那如果说你是像。我我的这种风格的很多像我这种比较正派，跟某一个另外一个阿法或者跟另外一个高手合作的时候，大家了解我们都讲基于价值嘛，所以我们都会尽可能知道说，当我在跟对方合作的时候，为了让我有最大的利益，我要让对方要先赚钱之后，我们就会去赚钱，对吗？这个不是单纯说你大爱而已，是说你知道说我在做生意的时候，这个你要走正派的方法。我会很不想要，我一定会很忌，就是一定会防止自己去吸对方的价值来成就我想要的东西。OK， 因为我知道说这个是短期策略，我要走长期的话，我想办法要让你变得好。我会想办法说，哎，这样子你会赚更多钱，帮你想，哎，以后我们都一起赚钱。那我要跟你讲就是说。女人当她所谓的爱上你的时候，然后她很自然的海伯根爆发的时候，她没办法这样思考的，她没办法先牺牲自己的某一些东西，然后让你变成更强的阿尔法之后，然后再起来很难。她当下就只希望你把资源放在她身上，尤其是当她又很显很爱你的时候，就没有办法，她就是要独占你，因为她就是这么爱你，就这样，这就是海伯根的情绪激动的表现方式。所、欸、以你说，红万有红有有没有策略能最小化损失，循序渐进让女人愿意不分财产，或者是现在没有？敢在那个时候，当我他很喜欢爱你的时候第一 f 不是说他真的单纯仇恨你什么之类的，他就是要削掉你的资源，就这样。当然啦、啊，你如果说一些少数的女人，她怎么品性够高啊，贵妇属性够好啊。然后就是什么蛙哥，但是你不能把这个当做 d e f 就是因为妹子她必须要去抵抗自己的天性，这个是男人不需要去抵抗的。所以男人你会觉得说，嘎，你怎么那么鸡巴，么那么鸡巴？因为男人没有 hypergamy， 女人有。当他越爱你的时候，他就越要扣你的钱。如果说他原本只是个盘子，只是他妈的所谓的朋友，他可能会觉得说啊。好聚好散，你知道吗？那个你，你你就是你你阿法，然后就是未来我们还可以怎么样啊？然后什么阿哥的，就是反正我们打打炮而已啊，也没有什么这样子啊，没事没事，不会吸你太多。干，他说我觉得爱你说，说干这男人他一定要当我老公，一定要我要抓住他，他不可能在外面想说哦，那你先去整盆子之后。然后你到时候变得更有自信，然后你事业冲得更高之后，然后我是他很难，他当下就要你所有的资源，剩下的你说要怎么弄？那个其实是律师的技巧了啦，我就这不是我的专业了，我是以 r e p e a l 的角度去告诉你，这种动态会发生，就是当妹子越想你的时候，越爱你的时候，她越想扣住你所有的资源，比她原本在盘子的时候更想扣住。最近看到一个影片 ，Jada 为了宣传《Red Table》，未经我有同意拍摄他，然后我有不想被拍 ，Jada 还说他的行为是愚蠢。Guess l、like, i g h、uh, t 啊 ，OK， 好，有机会分享一下这个，可以看看，不意外。反正他们目前都开放关系了，真的我有觉醒的话，不需要离婚，就不关注 j e t 也不用提供资源给他，自己去找自己想要的关系就好。但今天会有这个问题，就是我有深度蓝妖丸资源，没错，就是有深度蓝妖丸资源，就是说我认同浪，我认同所谓的保护你这个浪漫，就像刚刚跟大家讲嘛，就是说乌克兰这个事情爆炸，战争爆发了，那些男人为了保家卫国，把妻小救出去保护，用生命保护，这个我认同啊。就是干你用你的生命保护你的家人，然后去战争去抵抗这种情形，完全认同。用你的命去保护你的女人合理。你说这个是浪漫，是什么爱我？我都觉得也是，就是完全认同。干，但是你现在这种事情是完全就是懒腰玩制约。所以不要在那边讲说什么 review 啊，就是干你都不为女人牺牲，其實没有干，就是在面就是在讲这种威尔史密斯案例。就是靠北京，大家觉得说怎么可能？威尔史密斯，你是威尔史密斯哎、欸，原来要玩资源，而且这边也要讲，他们他们讲什么开放式关系啊？我跟你讲，就是开放式关系不是在这样这样讲的。第一点，我不认为威尔史密斯在跟他有开放式关系，什么意思？因为真正的开放式关系，就算我们要这样讲，虽然说是真正的，我也。我也不推荐大家这样做，但是真正的开放式关系其实是两边都彼此认同，都想要这样做的一个结果。虽然大部分其实是男人被女人逼得住，所以其实开放式关系说到底就是男人被女人逼着说我可以跟别人去睡，大部分都是这样，对啊，那这是什么啥小开放式关系？这不是啊。啊，不是心甘情愿的、啊，所以讲白一点是，威尔史密斯被他的老婆三炮用一些很高招的隐性的方法，让他强迫他接受，他得跟别的女人打炮，然后他还不会跟他离婚，就这样。所以我觉得在讲开放式关系我觉得就是，就是为什么你要这种开放式關，就就就变朋友嘛？大家自己想看，就是说。好吧，我稍微退一万步好了，就是说，我认为如果很多人说啊 ，A m y B， e 我要开放式关系是这样，就是说，我想跟这女人睡啊，可是我想更多女人睡，但是如果我限制他，限制这个女人不能跟别人睡的话，他就走了，因为我也想跟他睡，我想跟他打炮，那开放式关系啊，这样就可以了，对不对？我为了为了想跟这个女人打炮，妥协一下 ，maybe 你不要那么上高，要妥协一下，可以啊，但是。这种妥局是我刚练，他就是朋友，就是说，就不要讲是开放式关他就是朋友，好不好？就是朋友也是打炮啊，然后你跟他出去玩啊，你可以跟他去很多什么地方啊，什么什么蛙哥啊，要了解就是说，为什么要讲是朋友？因为朋友是没办法占你的资源的，所以你要了解，他从朋友到盘子到正宫啊，他们的差别其实很大的，明显就是一个他到底占了你多少资源，所以。当你讲开放式关系的时候啊，要跟男人讲，就是说，如果你只是为了想打炮，或是想要跟他有亲密关系，不只是单纯打炮的时候，你不要付出你所有的资源去得到这件事情。假扮你是这样，当你说是开放式关系的时候，你就是说我付出基本上是大部分的资源，跟这个女人保持这样的关系，不行。你只能付出一个朋友角色的资源，然后跟他有这样的关系，然后他就是朋友，那这就是开放式关系。那下一个问题就是说 ，A B 干，可是我没有那么有资源，我没有那么有钱呐、啊。就是如果我的我只给他，我比如说百分之五、百分之三，或者百分之十，就是很低，百分之一，看你怎么去取资源的话，根本就没几个资源，他也不可能跟我打炮。所以你就要提升你的 base 啊。就当你的，当你真的很想要开放式的关系，又不想要被榨干的话，你就是要让你的 base 够高，然后可以掌控那个人他。能信的人就是那个样子，然后你就把他当成是朋友，跟他约会，跟他什么各都好，但不会是什么开放式关系。你跟外面人讲，也不要讲是开放式关系，你就讲是朋友。所以就这样子，懂吗？以后不要讲说我跟他有开放式关系，没有，他就是朋友，因为我们是朋友。这朋友的定义是什么？就是跟他有打炮，但是然号他妈他也是跟别人在打炮，所以朋友，了解吗？换个名词，有人觉得朋友没有什么开放式关系了，所以其实这一种两性动态的竞争会变成这个样子他的竞争其实说来就是这样，就是说你要想一件事情說，说好，现在都他是朋友的，这女生是朋友，对吗？那大家男人就这样吗？我刚不是跟大家讲嘛，你你要开放式关系，就是因为你觉得说，干，我想跟很多妹子打炮，那为了达到这件事情，我只好牺牲妥协让他去打炮好了，所以开放式关系，但没有你，你现在就等于是我先修 h 进入长期关系之后，然后资源都吐出去了之后，然后为了可以跟另两人打炮，然后让他来做这件事情，不行，这样顺序错。你要怎么做？你应该是他就是朋友，对不对？你们还是约会什么嘛哥，但是你就是没有必要绑住。这时候你们在比的是什么？就很简单嘛，就是说。如果那个妹子她跟其他男生睡的话，是价值高于你的话，那你就认栽，你就是拜啦，就是就是不是拜，就是说你就是拒续朋友。那么，但是如果说你的价值够高的话，那个妹子她其实会遇到一个抉择，觉得就是说，就跟你讲，就是说，如果他真的很喜欢你，他觉得你价值够高，他的脑袋其实不会想着说。我想要跟更多男生打抛，他的脑袋其实会想着说：我怎么样可以绑住你这个资源，让你可以更专心的给我更多你的东西？他其实会想这个事情，所以意思就是说，应该是他求你，而不是你求他。刚刚讲白一点好了，应该是他求你可以更加进入长期关系，所以等于是你应该是在他。求你之前，你只有才能吐资源给他，这样讲白一点好了，懂懂我的意思吗？就是 OK, 我跟很多朋友，很多朋友，多朋友啊。某一天的时候，他可能就跟你讲说，我们到底是什么关系？我为什么是瓦哥？意思就是说，他会觉得我我没有必要一定要跟别人睡了，但是，我觉得希望可以跟你这样子。那这时候你才有办法，就是跟他讲说，哎、欸，我其实。你有想定一下我还是想要跟别女人睡，为什么？我哥，那他也很想要跟你在一起嘛，那个局才会起来，你知道吗？你你如果一开始就进入长期关系的话，你就是被压着打，就是这样。开启潘多拉電的点子那篇吗？我可能没有看。所以你有说希望男人男生以后把房子写在女生放名下，是够爱还是要洗洗？其实要这样讲 ，OK。我跟你讲一件事情，就是说。房子到底要不要放在你的名下，其实是关乎于你自己对于你自己事业跟你的资产跟你的这些东西的认知程度。讲白点是这样好了，如果我是他妈的全球首富伊隆马斯克，假设嘛，对不对？我钱那么多，那我现在跟女生房子他妈连盘子，或者是连他妈朋友，我都可以给房子签他名下啊，我怕什么？因为我如果是 Elon Musk， 我是全球首富的话，房子根本就不占到我资产的百分之妈零点一什么瓜所以所谓的房子是在女人的名下，它其实这个答案其实是关乎于到底你的资产有多少。如果你只是一个上班族，你只是一个很普通的中产阶级什么瓜哥，这个房子可能就是你大部分的资产。所以你在做事情会违背 rapio 的点，就是在于说，你为了这个女人牺牲掉你的事业了，因为这个资产、这个房子就是你的资产的决定权不在你身上，在你、在你的女友身上了，懂意思吗？所以你在面对的问题，应该回归到初衷，就是说，这个女人她想跟我要这个东西，是不是扣住我事业上的资产？就好像是有点类似是杀鸡取卵的感觉。你可以给他软，你可以给他，或者是你是，你可以给他，你是持有一个很大的股票，你可以透过这个股票出来的股息，然后给这个女生。但是她如果说，哎，但我要你的股票，那你就说不行，懂意思吗？所以你要看这个房子对你来说是你的资产，是你的股票呢，你的股权呢，还它只是一个股利、一个分红、一个费用，懂意思吗？那当然，就是说，我的建议就是说，当你的提升账户越来越高的时候 ，OK， 你钱越来越多的时候，但哎，你多想干一逼，又想干好，我就是没钱了。不过这是另外的事情嘛，选择性现就要教你这件事情嘛。大家看我们的生活现象就知道了嘛。你你必须要一直扣着你的，你不能让女人扣住你的资产，但是你要把这个资产赚赚的获利、股息或什么什么挖哥靠上它。如果你的股息、你的这些东西已经可以买栋房子了，你只给他怕什么？但如果说你不是的话，你现在这一整栋房子就是你完整的资产的话，那你不应该给他。以 r e p i o 的角度就是这个样子，懂意思吗？所以你就要了解这个事情，就是说你会发现说，未来你在跟妹子做两件东西，干事情就是这样，干就是说，我可以对你好，但是一定是我先变得很好之后。我才能把好给你，我不能是把我自己给牺牲、了，毁灭之后，然后把权权放在你身上。因为这个东西麻烦的点是在于说 ，mate 海派克米发作的时候，如果你把你的这个事业或者是你这个资产的掌控权给他的时候，你没有掌控权的时候，他 handle 不了，他情绪上 handle 不了，因为掌控权不在你身上，那他得解决你的问题就会爆炸。我现在讲的很虚。呃，不是很虚，就是很没有立场，你可能感受不到。我只是告诉你说，如果你把你的资产跟你的决定权的东西给的女人，不是给到你的话，这个动态会很难走下去。所以不同的情况，你房子是要在你名下，跟女生名下，端看于你的商的属性的高低，就这样。很大部分男人，大部分听这个直播男人，我相信一个房子基本上是你大部分的资产的啦，就这样嘛。对不对？而且，那你会说，那靠，那房子，他如果说房子不在名下的话，他就不跟我结婚，是不是？蛙哥，那时种你就来了嘛？这就是我告诉你，就是说，一个女人她要嫁给你，或者要投资你的时候，她到底看什么？她如果只看你银行存款的现金的话，这个女人短视、近利。就是我一直跟大家讲概念嘛，就是我自己的事业跟什么都是一样的道理嘛。我的银行存款都一直没有很多嘛，所以不是说你不要对这女人好，而是这女人如果说，哎、欸，你现在资产有五百万好了，假设或是怎样，三百万、五百万、三百万之类的，好不好？然后你可以先付个两百五十万、两百万投投几款啊，对不对？你愿意把这个东西给我给我的话，那么我就算你对我好。对不对？你我我看到你现金三百万，可以这样子，我才会够安全。但是这个女生她这样子对你的花，她其实做很短视、今年的东西，意思就是说，你的两百万或者两百五十万怎么到？你是投期款，不能拿来发展你的事业，你要扣在我身上，因为我那个是我要看到的现金。但是我不相信你，如果这三百万在你身上的话，你未来可以把它变成三千万，甚至变三亿。那我要讲的点就是在，如果说你的思维上升属性是像我这样一直投资的话，你现在无论是你是三十万、三万、三十万、三百万，你都会知道说，这个钱我不会把它放在银行，我会去投资跟提升自己。我的资产一定一直往上，一直三百万我要完全拿来去投资自己。那如果说你思维是这样的时候，你的女人还看不懂这个东西的时候，她就是个短视金的的家伙的卡。那她要么就是盘子，要么就是朋友。就这样，他不会变正功的，因为他没办法帮你，或者是互补你，去把那个三百万的资产用在你的决策权上面往上走，懂意思吗？意思就是这样嘛，房子在你身名是在你身名，就是这个概念。房子的名下，意思就是说，我不相信你有能力投资你自己变得更强，我要你现在兑现两百万，不能投资自己。直接拿用变成负债，这样子我才会觉得你爱我。那重点呢，你就是知道说 ，OK， 他,他不可能互补我的，就是完全不信任我的潜力，也不信任我的什么什么。蛙哥，懂意思了吗？我希望可以把这整个概念告诉你。那、啊、等到你以后他妈的变成三百万 3, 3億、三三亿、三千万或什么之类的，他说：“哎，你赚到三千万了，假设啦，因为你买一栋套房给他什么的，可以啊，你不会动到我的资产啊，我。”犒赏你啊！但是大部分男人你不是这样，就是你就是房子在女人的名下。听说我之前听老板跟外国讲说，房子不是在女生名下，女女方的姐姐上面。<笑>干他妈的！那你根本就是像你的钱被人家扣着一样啊！那怎怎么玩？哎呦，人越来越多了。好了，我我们这边。待会哦，就是今天就是他妈要聊一乐事，看看大家的回馈嘛。待会我来看看他妈的 p d t 有什么，有没有什么哦文章来看一看。今天看了一个 Andrew Tate 的影片，我们也是本土一下，看看 PPT 的。虽然说我知道大家在做那边这些绯闻嘛，但是今天就是看一下这些东西，大家来 happy 好不好？大家也可以讲讲自己对于一些台南的什么的看法。我们先在中场休息一下，大家上厕所、喝水的去吧，好不好 ？OK， 所以休息一下，待会马上回来。好，欢迎回来。那么在接下来的直播之前，如果喜欢今天我的直播的话，请在这个影片上面点个赞，好不好？我都会根据大家的回馈来去不断的调整未来的内容。OK， 今天也是算是我的一个闲聊的情况。比较随性的方法，所以喜欢今天这种直播形式的，点个赞好不好？我这个频道其实就这样了。你要可以很脑残的，就是靠背，就是不是脑残了，就是说你要可以看一些这种娱乐型的也可以。你要看一些很深的，像 JP 这种比较的野行。那我个人其实对于两种，我觉得都好，我不会觉得啊你他妈的一定要一定要 JP 这个才够高深啊，也不一定。有时候就是看一些妈的靠腰的东西，我觉得也好，大家娱乐一下嘛。那有时候太多靠右了，有時候也没有学到东西，我也是会给大家这种比较呃怎么讲学术性的东西。所以喜欢今天的这个直播，请帮我点赞。那这边有人讲说什么低低卡上的感情文也蛮精彩的 ，OK， 就大家可以提供一下，如果有什么现在低卡，因为低卡文很少看，低卡算是比较新的嘛，所以我对这个界面跟这个生态就是比较少涉猎。如果现在大家有什么希望，我可以。看的、啊、评论的机卡的文章，可以贴在聊天室上面 ，OK。然后想要我评论啊，想要我看看这是什么什么蛙哥的，今天就 OK。你知道吗？真的在那个隔离这里，他妈一直被关在那边，关的太久了。什么时候不能干？也不能出去。虽然说可以在里面做一些徒手健身啊、拉筋啊什么蛙哥，但就是这么小，你知道，还是闷出病来的。来来，我我今天刚好看到 p d t 有个男女版的文章，又、就是这样，台南好不好？我们来看台南到底又怎么了？来来来，我们来看看 PPT， 哎，大家应该看得到吧？哎，我看到这个很长的一串，稍微略过，我还没有看到，来跟大家一起看标题：台南的困境从何而来？各位都台南呐、啊？我们都是台南、啊、台南到底困境从何而来呢？目前台湾的教育与职场趋近男女平等，所以台湾的男女在同样的环境长大，平均条件也是差不多。OK， 现代人小家庭居多，生小孩也是自我意识。OK， 到底为何？台湾求偶市场男女配对困难度会差这么多呢？身边常听到单身男性需要介绍女生认识。举个例子，我有一个朋友三十多岁了，其貌不扬，收入也不多，目前找不到女朋友。但他有一个姐姐和妹妹，相长相类似，收入也不怎样，却都抱着小孩，过着快快乐乐的家庭生活呢。交友软体 ，O 2 w o 男女热门程度之悬殊，台湾男女条件明明差不多，所以到底为何会造成这样的现象 ？OK， 来来来来来来，大家觉得怎么样？为什么各位红药王高手觉得怎么样啊？为何女人结婚那么容易，男人台南的困境怎么那么惨烈？而且我估计他妈的，你这边一定有人也是在看 PPT 的、啊，不要以为你都没看。好，昨天我看到 J.P. 啊，跟那个有一个国外的一个演化心理学的一个大师，真的哦，学术界的大师，顶级的啊。我们在聊有关两性动态之间、男女之间的这种择偶标准为什么这么的不同，所以。我觉得来跟大家聊 P D 也是好，就是说 P D 就是我们台湾的，可以说像然说有人说什么，有人说什么不要看从 P D 看世界，确实啦，但是 P D 本身也是一个一个标准，是说至少有一个很大的族群，他们的两性动态的思维就是在一个等级，好不好？那我透过我从各个地方学到的知识来去回答这些的看法，那。J.P. 跟那个那个那个影片，他聊的是这样，就是说，他们讲是这样，就是男人跟女人的择偶标准呢、啊，其实就长期上来说，他们有分，这其实蛮厉害。他们说有 long-term mating strategy， 就是长期的择偶策略，跟 short-term mating strategy， 短期的择偶策略。OK， 那什么是长期？就是说长期关系嘛，就是你要可以跟他结婚，或者是我。有小孩有家庭就是很长期的，那短期什么就是一夜情、打炮、炮友这些东西，对不对？盘子、朋友，就也、是、嘛新新名字，朋友什么都好，这是短期的。他说，其实啊，他举个例子要说，其实男人跟女人在长期关系之后，真对彼此啊，举个例子，他们说智力、智商、智力。就长期上来说啊，女人希望男人要有一定的智商才行，这是他们的标准，只有标准。那男人对女人，其实在长期上面哦，他们也会要求女人的智商哦。OK， 像我讲这个不是从不是不是从罗罗那边讲来的，但是在短期的时候，讲到短期的时候，女人对男人的标准不太会变，基本上也是不变的。但是男人对女人的这个智商的要求啊。瞬间降到谷底，就是没差。你他妈是个傻妹啊！什么阿哥，只要他妈是大奶或者是正或什么阿哥都可以，但是长期不行。那这个是有统计数据的。简单来说，就是女人对男人的择偶标准是比较严格的，男人对女人的择偶标准是某种时候是很低的。好，那。其实，如果你仔细看这个 P D， 他们有些人在讲说，我看这边有人，我记得有人讲就是啊，哦哦，这个，比如说我这边有人讲，有人推文说什么，男人就是没有什么标准嘛、啊，就是说，我记得好像有人这样讲，可能眼光高啊，或者是，就是可能就是说，看这边讲什么，争多周少什么蛙哥，或者是他会讲说啊，很多男人就是不挑啊，女人挑什么怎么之类的。那其实从《远望心理学》告诉你的感觉，这样就是说，为什么女人的择偶标准会高？其实之前都聊过了就帮大家复习了。」因为女人在跟男人打炮的时候，她冒的生存风险是很高的，对不对？难道我们打炮，跟女人打炮，我们有什么风险？除了得病以外，没啦。我们不会怀孕啊。但是女人打炮之后，她怀孕的话，先不要想得病，她光怀孕的时候，她就要冒十个月的。的风险呢、欸，十个月怀孕呢、欸，然后怀孕也就算你到时候小孩要生出来，你要养小孩、欸、你那一炮打下去，你要冒这么大的风险，男人你不用啊，那就这个经济学原理就很简单嘛，干我他妈跟你打一炮，我冒这么大的风险，我不要怎么提高，我妈白痴吗？对吗？所以这不是说什么男人男人就是什么什么什么什么渣男啊，什么猫哥。结果论来说是没有 错， 但是它不是只是道德上的低 俗， 它是有生物本质上的风险差别。女人打那一 炮， 她就要冒这么大的风 险， 所以她标准高是现实合理运作的结果。那在这样情形下 面， 女人标准提 高， 男人当然就比较难找到啊。对，就变成是女人挑男人嘛，就这个情形。那么，他们昨天还有还要讲一个很有趣的统计的数据跟大家分享，就是说，他们做了个实验，就一群男人跟一群女人 ，OK， 他们要去比较说，男人的择偶的策略跟女人择偶策略到底有什么样的差距。先讲故事给大家听。他说：“哦，我找这男人跟找这女人，那……”这一群女人，她们就是个别去校园找她们的另另外的性别，比如说女人就去跟男人搭讪，然后问问题，问三个问题。好，然后女人问男人的问题就是说，呃，就是很高兴认识你啊，什么什么阿哥，然后说，哎、欸，你愿意跟我约会吗？那他说，女人、欸、不对，男人问女人的话，先讲男人问女人。男人问女人的时候啊，他说大概第一个问题是说，哎，问女人说，哎，你愿不愿意跟我出来约会？那女人答应的比例大概五十 percent。其实当时在讲这个这个结果的时候，我是觉得说真的是这样吗？可是他们说是一个学术上统计，他说一般你搭讪有在搭讪的话，可能他妈的要可以约出连要到号都话很困难的，你这个五十趴会约会说愿意的。我就觉得有点怪怪，不过我先姑且那种讲说他们学术上的这个是撒脸的好了。OK， 五十趴女人说 OK。第二个问题是说你愿不愿意跟我回家？男人问女人，他说大概就降到三十 percent。第一次哦。那第三个是说你愿意跟我打炮？那这时候女人就降到零 percent。所以可以看出来，就是说女人在只有标准的这种情形啊，比如说 sexual 就是打炮嘛，就是大概是这种情形。那有趣的是，我觉有趣的是这样是说，当女人问男人的时候啊，换变就是换女人去问男人，问男人要不要约会。有趣的点是，第一个问题哦，你有没有跟我约会啊？女人回答，啊、呃，男人回答是五十趴，说 OK。这时候女人，你要是五十趴哦。那第二个是女人问男人说：“哎、欸，你愿意到我家的时候，他的数量变成60趴，所以六十趴答应。然后最后一个是说你愿意跟我打炮的时候，结果上升到七十趴。我不知道这真的假的，我刚听到是这样子，我可以跟大家查证一下。不过我先就跟大讲这故事。我听到这个数据说，看，妈,妈超好笑的。这女人回答的时是往下的，男人是你要跟我约会我就，我你看约会啊约会我累啊烦。”就是真太麻烦，还要约会，还要在还要在那边推进，还要再请喝咖啡，然后还要在那边铺我，还要带回家，哇媽媽，麻烦！五十趴五十趴，我五十趴打赢。啊，接下来如果说，哎、欸，那回家，哎、欸，干妈的，省很多时间哦、喔。就是直接推到家了，已经往前一步，六十趴打赢，打炮的话，哇，太省事了，七十五趴。我看到这个数据，我就觉得说，应该是这种这种格局。所以，先假设我们听到这个是对的好了，好的 ，OK。可是我听到的。那也是这样的数据的发展的话，你就会知道说，女人的择偶的标准跟男人择偶标准的的差别是很明显的。当然他妈的打炮不会没风险啊，当然就是随便啦、啊。相较于女人啊，又超搞笑，我覺得打炮比约会还要多。各位觉得这个这个 data 杀不杀脸，合不合理？有没有？各位場在场有人有 p u a 什么歌的？男、就、人、是、听到说你要约会是吧？约會你可能是他妈骗钱的，带回家哎干、欸，马上可能骗钱，但是有炮打哎、欸，打炮的干直接骗钱的我也去了。那你说在这种这种统计出来的结果，对不对？就是就是完全不同啊。那其实产业的是现在他们欧美那个一些国家，他们在做这些实验啊，有化心理学要不要做这种实验啊？都有一些他们有些道德道德伦理委员会之类的东西，就是很多实验都不能做。其实，在我们现在的科技啊，其实对于这种两性动态，很多这种实验是可以做，但是因为一些道德伦理委员会、一些左派什么阿哥的，他们都不能做。反倒就是在一些北美那边比较难做，反倒是一些西欧国家都可以做。所以现在很多这种这种数据，其实都是从西欧国家这边来的，北美啊、加拿大啊什么啊，跟那个太过左交，他们都没办法做，就这样。来，我们看看这边人他们是怎么去回答台湾的困境怎么来的。OK， 就是他们这么觉得，哎，金钱有钱的男生没这么多，基本上男生很多都没有达到,到女生现在的金钱门槛，一般的男生基本上。如果有普妹跟他告白试试看，应该还是会交往。但一般的女生如果被男生眼中所谓的一般男生告白，基本上出局几率几率很高的。但是女孩就是这么珍贵，所以这边其实大概讲的就是说钱嘛。好，那讲到钱的话，我就可以跟大家说一下，是，在演化心理学上面统计也是这个样子，就是说。女人其实看男人的长期生活比准就是贝拉菲，我跟大家讲过了嘛，就是说你的资源掌控能力跟金钱会是妹子，呃、看待妆的元素的因素，确实就是这样。但是男人看女人的时候，却越有钱的人越不 care 这件事情，所以这不是就是讲说什么父权什么什么妈高，就是天生生物演化心理学这个情形，演化学上面。女人注重男人的东西，跟男人做女人的东西是不一样的。当男人不 care 女人的金钱的时候，当然他标准就降低啦。但是男人 care 你的外表，那女人相对来讲是也 care 男人外表，但是她没有像男人这么 care。就是我知道现在最近有人在讲什么黑药丸、什么蛙哥，然后说啊、呃，女人一定要看男人的外表啊，合理。我知道女人看男人的外表，但是你要。相对于什么来比起来，要上去比较，就是说，女人会看男人外表没有错，那相较于什么？如果今天我们把地位、跟金钱加外表都摊出来的话，男人有三个三个象限嘛，地位、金钱、外表摊出来，然后再看男生跟女生对于另外一个性别的要求，你就會发现说，其实男人看女人的时候。外表一定是全<咳>重会高于另外两个，但是女人却是可以把地位跟金钱去压过外表，这就差别<咳>。所以有趣点就来了嘛，他们就有聊到说父权、父权、父权。好，那什么是父权？一般人左肖讲的父权的概念就是说，哦、在冥冥之中有一个一股。男，大家男人做好，就我们这一群 r e v 男人做好，就是哎，干大家哎，我们这边哦，大家开会，那女人很鸡巴，对不对？我们弄女人，然后压榨他们，就不要跟女人讲，在这边都没有女人，我们就秘密讲圆桌会议，然后一群男人就是开始压榨女人，这个这个社会就是男人去密谋去压榨女人，这就是很多在讲父权的他们在说的这种。这也不能说阴谋了，就他们的这种没有很多根据的一种情形去讲父权的情形。OK， 所以，但是当我们来讲父权的时候，我们要问到底你说的父权是什么意思？比如说，你说在这个世界上面，男人是拥有更多资源的，男人钱比较多，男人的资源比较多，这是不是？哎，这个是，这个是哦，这个没错。好，假设你说父权的原因是在于说男人拥有的资源比女人多，那重点来了，那下一个要问的问题就这样。为什么男人用的资源比人多哦？因为他妈男人就是大家就是薪水都给男人啊！我如果开家公司，你知道吗？上礼拜我们 A B 的一场这个会议啊、嗯、，A B 就在跟我们讲说，哎、欸，以后我们开公司啊，钱给男人多女人就给他少一點我们就要压榨女人，怎么怎么啊<笑>是这样吗？好，那男人为什么男人为什么钱会比较多？有很重要的因素，因为女人的择偶策略。因为女人在演化上面，他们会去选择资源比较多的男人，这是一个很重要的原因。因为男人都知道，当我们资源比较多，我们钱比较多，我们择偶选择权就会特别高。女人自己也知道，当我的钱特别多的时候，我的择偶选择权不会比较高。但是我比较正的时候，干大家男人都是跪舔我，所以。男人会比较有钱的这个原因，有很大很大很大一部分原因，就是因为女人择偶造成的结果。而且这一种说男人圆桌会议起来啊，然后说我们要密膜、要压榨女人，这个也不对。为什么？因为讲白一点是，当男人要择偶的权利的时候，当他可以把握这个妹子的时候，男人在干嘛？其实是我们在竞争，男人在跟男人竞争的，是。我把一个另外男人竞争掉之后，我才能把握这个妹子，这个也是事实上的结果。所以不存在着说，好像我们男人密谋着，然后把女人当成敌人，没有。因为我如果要把握这个妹子，事实上我应该把其他男人当成敌人的，是男人之间的竞争造成的结果，才能把握这个妹子的，而不是要把女人当成敌人。所以男人可以有这么多资源，如果。讲真的，如果女人忽然他妈的海伯格迷忽然就变了，不知道定 n a 转换什么话哥，这也比较难的有不 care 男人是不是有钱？那个男人的行为会改变我跟大家讲，就是我的六大属性、商人属性，大家说哎，你的六大属性、商人属性，乐死了，没人要练了。女人不 care 我有没有钱，就是商人属性、然后基乐属性，没人再没人要了，女人都不要。我觉得这是有有可能的，就是当女人如果说不靠男的资源的话，可能过个两代三代，可能要过一段时间，男人的行为呃自我型的行为就会改变。所以讲这么多就是跟大家讲，就是他妈的父权什么瓜哥，很多时候是女人之我的决策造成的结果。今天闲聊直播太有感了，这边有人在好了念一 A B 长期，今天就是特别有感嘛 ，A B 长期自我提升为主轴，略讲到国外妹子的交手经验，简单的无意中看到一个，听 YouTube 讲 POS， 说到 A B， 一看就是不会把妹。我看到时感到可笑。三个男人的魅力来自于硬价值的自我提升。所以，哎，你知道吗？大家理解的概念是，为什么我会一直把我的频道定位在自我提升，或是做一些创业的东西？因为有时候啊，我发现一件事情，就是说。这个其实 marketing 的问题，大家仔细想一想，一堆台南喊着洋妞把不到，把洋妞把洋妞很难把。台湾有台湾有些 PUA 其实把到洋妞，我了解合理。但大家理解就是说，我当然就是以前有交过台湾女朋友什么啊哥嘛，这当然是有合理。但是你要可以绑洋，把洋妞啊，这个确实是一个很高的门槛。这是个很高的门槛 ，P V 一定有他们的能力、他们的属性、他们的强项，肯定有。讲讲讲白一点嘛，假设我现在,在台湾，我要把羊牛，干妈的很麻烦呢、欸。我说真的，如果我现在,在台湾呢、啊，我我举我举个例子好了，这个其实跟大家讲讲，就是说，假设我现在在台湾我想把羊牛，但我们这个但我们这个，我、这个、先问一下啦，在场有没有人想把羊牛的？有没有人这样讲好了？我对洋妞白人呢完全没兴趣的，打零。然后我对洋妞有兴趣的，我如果有机会可以白洋的话，我打一。回答。我觉得 A B， 你知道吗？我,我喜欢日本妹，我喜欢亚洲妹子。那个白人太咸湿了，就是我吃不动，所以我只喜欢亚洲妹子或者、就是、日本妹。打零。那那边哎、欸，白白人白白人就是感觉好爽哦、啊。但是妈根本打不到炮啊，怎么弄啊？英文不行，什么啊哥？但是我很喜欢，就打一，一，一，一，干，好一。那至于我喜欢养牛，就我相信我不用讲，大家应该知道嘛，对不对？这个很简单。还有二二十三小了，靠，有二十三全二是什么鬼？好，所以那假设我们现在来聊嘛，假设我们先用 PV 的方法，所以假设我现在要 game 白人。那在台湾这个地方，你他妈的，你一个白人妹子，你你是被捧在多上面啊？你白人低，量就少了。我他妈的，我找到白人妹子，你还不够正，我也麻烦。你他妈的也说也不够正，你够正，然后又要在台湾，然后什么的，你知道你这个选择权有多低吗？所以，如果你用 PV 的方式，你要怎么办？你就是在没有选择权的地方。拼命的想办法找到白人去弄啊！我只举个例子，那么 P a 到底把没抢没用？当然抢啊 ！P u a 他们抢就抢在把没啊！那 M P u a 可以把羊牛也有啊，很多都可以啊。M G 的阿辉就把羊牛就把很多啊，合理啊。那以我的频道，我就怎么解决这个问题？我的问题就是很简单，我就要打造我的生活形态，让养牛不能绑架我。当我到达那个地方的时候，我就变成稀有品种了，就是你就不能拿撬了。我当我学好你的语言，我有这个世界可以待一个地方的时候，就是为什么要讲红叶丸，就是概念嘛。你自己想想，你在台湾，你不要养牛好，假设你想欢养牛，你你就是被绑架假设你真的么喜欢养牛的话，你就是被绑架你你,你怎么弄？你怎么 g 嗯、你选择权是比较低啊，当然我也喜欢台湾妹子啦，就是都喜欢嘛。哎，我会觉得说台湾妹子就交往过的养妞，就是呵呵不错啊，不是一段男的那边哭 C C R， 是啊，妹子，盖我他妈的，我的女朋友去澳洲打工游学被白人拔走什么什么啊哥，但如果你可以提升到一个地步，呵呵去。国外就把白人的女朋友，那不就证明你的你的能力了吗？所以我要在讲，就是说，这不是在说 p u a 不行什么哇哥，其实每个人的风格属性的差别，对不对？是差很多的。那我想带给大家的方向，其实就这样。所以我不可能。第一点，我也不会用 P V 的方式一直去跟妹子 game， 因为这个方法就不是我的风格，对不对？我的频道也不会往这个样发展太多。但是我会拼命的想跟大家讲，就是说你怎么样把自己放在一个最有选择权的地方的这个情形，这个很重要。就是当我可以人待在乌克兰，可以跟妹子这样相处的时候，我有这个能力的时候，我有这语言能力，的时候，我有这个文化各能力之后。那我怎么可能被绑架呢？怎么被绑架呢？那这也是跟大家讲，就是说，很多人就很多男人会觉得说，哎，就是说，看，我他妈亚洲人很衰、欸，就是因为我刚回国嘛，我就讲一下养养跟养妞的事情，就说，我亚洲人很衰，你看台湾女生，哇，超爽的，就是亚洲男人也爱。白人也很爱，黑人也爱，他们就这么爽，然后到处打炮回来就可以找人接盘，妈的女人真的很爽，妈的超不爽的
1: 。Holly，
0: 但你知道什么东西更爽吗？有件事情更爽是这样，但是听起来又是干话，但是我觉得这个人是超爽。最爽的，比这个事情更爽的是，你他妈是一个普通的台南，你是一个普南台南。身高有普普，然后你可以去跟一个白人正妹约会大炮，搞外还比你高，为什么啊哥？你不觉得更爽吗？你看你弄台女这种情形，我不我沒有在 disagree 台女，就是女生台湾女生那种情形，你就好像是他妈我先玩一个 game， 我一进去我就拿作弊码了，我就他妈输入作弊码，就是属性全满，游戏都超简单。然后你就是干嘛？我就 easy mode 啊，就是很爽啊。但是各位，如果你要打电动的，如果说你开始玩这个游戏，等级一木剑可可能他妈一个木盾牌，对不对？新手村慢慢练功。就像最近不是有个游戏那个艾尔登法环嘛，我还没有玩，干就是听说很有很好玩游戏。妈那么困难，你要破那个网，干嘛死 n 次？打赢了是更爽吗？各位，台湾的女生，她们一天生下來出生的时候就拿到作弊码，这个上天剥夺她们这个体验这个机会。虽然你可能说干 A B， 我不要，我要作弊码，我不要自虐。但是如果你跟我有一样的心态，就知道说你开始拿木剑，对对？台南木剑盾牌，一路路的打打打，就演给你看了嘛，就是。宅宅工程师啊，慢慢的干学英文，然后换职业，然后练六大属性往前走，对啊，就是这样。所以，嗯，这个频道确实不是法妹的频道，但是这个频道绝对不会是。呃，怎么讲？这个频道里面的自我提升绝对会帮助你在之后的上面有更多的选择权。但是他，他我这个频道确实不是 P u a 的频道。那我给大家一个呃，一个一个启发，或是给你一个给你一个激励，就是这样。我我很喜欢看猎人啊，猎的那个漫画。然后当时小杰就是他爸金不是。创了《他婪之岛》的游戏嘛，对不对？那他爸是游戏的创作者，所以小杰跟奇亚进去的时候，对不对？就开始玩嘛。那我记得一开始的时候，里面包知有个 NPC 还是摩阿哥之类的，就是给他一张地图，对不对？那地图都是全部都是迷雾的，都要自己探索，对不对？都迷雾，只有自己的地方开始。我记得那时候包知里面有个人就跟他讲说：“啊，你要不要买一个地图？是已经帮你开图开好的啦。然后这个比较贵啊，但是你就是知道什么地方在哪边。”小学就说，不要，我要自己玩，就是这个游戏我要自己玩。尽管我知道我爸是游戏的创作者，但是这个游戏我就要自己玩。那我看到那个东西我就觉得，干就是这样，就是打游戏就是要自己玩。等级一，新手村之前就是自己他妈打木人，然后慢慢搓，然后出去之后练那个练技能。对，然后像。我以前玩电动练的技能就是喜欢玩电动，就练那种，妈的，就是我不知道大家知不知道有游戏叫什么《金庸群家传》，你知道吗？就是以前很早就有有叫《金庸群家传》，就是他练个野球拳，然后各种武功。那野球拳就是你要练超久，但是他就是他妈的很烂很烂很烂的，但是你只要练满就后就变超强。我那时候就最喜欢练这种这种技能，就是某种技能就是说跟他练超久，但是你只要练起来之后变超强。就是完全的压制，对吗？那如果大家可以理解的话，你就知道说为什么我的两性动态的提升会往这个方向走，因为我就是在找一个技能是要练很久干嘛？练超久干你？你他妈的，你想要有选择权，选择到妈可以亚洲妹、白人妹什么妹？你他妈你要换工作，你他妈的你还做这个，你他妈还学语言，你靠腰。哦，但是你练到的时候，你就很爽。所以这个频道的风格其实就是这个样子，就不是 P V 的情形。哇，对 P V 还是要讲一下，是很尊敬的。A B 是不是喝酒？我就跟大家讲嘛，真的是待在这个地方闷了好几天，真的受不了啊！我跟你讲啦，大家讲也是亚洲白人都可以有啦，上海也白人都白什么都有啦。那。我只要跟大家讲，就是说没有错啦，你没有必要像我做到这么局啦。其实我这个也只是顺道啊，我只是跟大家讲，就是第一点是你自己想看。你要知道，问各位嘛，在场谁会他妈住在国外一年以上的？就是说，在一个国家里面的外国人，他们已经是那个国家里面的少数族群了，懂吗？就连美国这个国家，有多少人有离开美国的？当然，欧洲可能大家比较会旅行，就是说，你就是被选的一方，就是那一群人来到台湾，就已经是少数的那群人，你就是就是捡漏血。讲白点，就是捡漏血。对啊，那我是这是在三号，我也要讲一下，就是说，呃，那我要先停一下这个，我并不是。在倡导说你想把羊牛，这是最好的方式。因为我后来发现说，其实你就算想要把白的羊牛啊，你你你在自己的国家把也是有优势的。就是说，你不需要做到我这个程度，然后说我一定要到那个国家去把那边的养牛才是最好。其实不一定，因为因为你去别人的国家去把羊牛的时候，你就要面对一个也是一个困境，就是说那是人家的主场，比如说。你懂吗？你在台湾的时候，假设你有一个养牛什么蛙哥之类的，那基本上那个动态已经是那个女生她对亚洲很有兴趣了。你又是主场，她的海 program 就很好发作，所以也有优势。那如果说你是去别人的主场的话，你就是你就是要继续练功，就是很有趣的、就是、说，你就是要被不是不能不能不能不能不能说是被压着打，就是你得在别人的游戏规则下面去提升。但是让你提升过的时候，你的选择权就无敌大。所以我在乌克兰这边也有认识很多台湾男生，都住在乌克兰这里，就是隐藏高手很多的，就是他们这边妹子就是女人一个个换，是很多的。那当然他们也不会去那边 p t t 或什么 D 卡那边弄啊，他不会讲啊，因为没好处啊，对不对？但是是有的，有不少台人在乌克兰这边是很吃得开的，也是有，但是他们是不是就是表示说，哇、哦啊，就是一定可以两性动态很很强啊？妹子就一定怎么樣也也不一定。所以，所以我讲那么多，只是告诉你说，哎、欸，也不一定说女人一定要到国外，就是把到妹子会会就是越好，也不一定。有时候你在自己本国，自己主场也有很大的优势。他就讲中文啊。你说干我干嘛？他妈的要学乌克兰文，我就学英文来去把你。你要学中文也可以啊，懂吗？拜、哎、等法官。所以我只想呛那些一直说 A 不、欸、不会打，不会不会打，没有什么什么乌、啊、鸦就是说，就是你收集了几个国家的妹子，就是可以去越南一趟。我自己去越南，把我的心态定型，但重点是学到这个心态回台湾用很好用。我没去过越南，也许以后有机会去去看。我很多朋友就说越南很棒啊，泰国也也很多人去，对吗？想到之前我有个学生，我其实一直没有在关注其他的人会怎么评价我把妹这件事，因为其实我也不是很 care。本来我的频道就是讲自我提升的。然后大家其实也不会跟我讲这件事情，但是我之前在乌克兰的时候，我有个学生来到乌克兰，然后就就是学生嘛，就照顾一下我，见面，然后我们就去夜店，<笑>结果他也透露出来，就是那天在夜店的时候，他就看到我在跟妹子，反正就是怎么样嘛，然后我才知道说他就是直接跟我讲，因为我之前不知道他说啊，谁说 A B 不会把妹的什么什么之类，我就啊。有有这种风声了，说他就忽然就不讲，因为我之前不知道，没人跟我讲嘛，我也不 care 嘛。那，呃他妈到我拍下来，然后我妈要跟他要东西，他不给我，所以就是我后来才知道说，哦，原来有人有在讲这件事情，就这样，你提到我就幻想，反正今天就是他妈拉塞嘛。A B 在国外搭三养牛，应该不至于像台湾一样方法没找对，搭一千个、搭一万个都把不到吧？其实我现在没有在搭三的，这个也可以跟大家讲，就是各种方法，就是说，因为我认为我我对搭三的想法是这样，就是你要讲的搭三应该比较像是说去夜店啊，或者去接搭这种东西，就是很目的性的这样去做。那这件这个东西，我之前有跟大家讲我的想法，就是说，我认为你就是一直去约电话，自己去就 day game night game 这种东西，它是有，它是像个练功的方法，就是它是一个自我提升的过程，就是说，你把自己放在一个情境下面去去认识妹子，但是我基本上不会，呃、把这个当做是我想要约会的 source。我知道很多 P U A 说你都全弄啦， day game night game 什么什么话哥都弄。那各位要想想看，就是说，如果你的目的是硬价值，然后你的目的是品质够高的妹子，然后你的目的又从欲望觉醒的情形的时候，其实接搭或者是夜店这个东西，相对就会变少了，就会变少。那么你三号确实，你的呃，你就不会像你可能还是会就用交友软体啦，或者是一些特殊的场合去找妹子。的这个情形，那我想跟大家讲的点就是在于说，呃，其实你大家自己看嘛。我当然不要讲我跟 entry t a e 比，就是你越到个等级的时候啊，你其实越不需要靠接单跟夜店来当你的 source， 但是你确实是要去打造你的社交圈，所以才会说你要去打造你的王国嘛，认识一些 alpha 嘛，认识各种人嘛，这个是要做的没有错。你还是要去触角出，但是你不需要吐炮的。一个没有累积性的，一直去撒 day game 跟 night game 来找妹子。但是如果说你现在是要练功啊，练你的 game 嘛，那你当然去。OK， 这个时间运用就很重要了。就我刚刚讲嘛，就是你就去这样的比较，就是假设我想要在台湾把养牛，那我要拼命的去养牛的场合去 get 那些养牛呢，还是我得打造出我的生活形态，那我可以直接趴去欧洲随便个国家去认识这些白人。或者认识这些养牛，你觉得哪个方法好？那当那个人在台湾拼命的去一些场合去把养牛的时候，我其实默默的在去累积我的生活形态跟能力，让我可以直接啪上到那边去，我还在那边跟你把台湾的养牛、哦、那你就会知道说这个的游戏的差别在哪里。OK， 但是还是要 game， 你还是要跟别人互动，这确实是要做的，而且。这也跟大家坦白一下，没有喝酒吗？还是讲这个心里话，就是你跟正妹打炮打过之后，我说老实话，就是大家有些人你们搞过搞搞过同很高嘛，就是当你跟一个够正的白人或者什么蛙哥打炮过之后啊，我真的是认为那个。那个满足感已经降低，那个、那个、那个成就感已经降低，你知道吗？你就想象是你在打《艾尔登法环》，然后你就推倒王了，满足感你会觉得满足感很大。但是当你推倒了一次这个王之后，你再推倒下个王的那个满足感已经降到很多了。你真的吗？而且你会降到，除非你玩 SM 的嘛。但是你降到，你会觉得说，干，其实不是你在爽，不是男人在爽，是女人在爽，你知道吗？我一直跟大家讲这个概念。就是没有错，你没有跟这边打过炮的时候，你你要努力去完成这个事情，不要让他们上高调说啊，自我提升不把没有你，你没有跟你想要的这边打过炮之前，请好好努力，无论你要自我提升 game 都会去。但是当你达到，你已经达到那个推倒王了，推到一个、两个、三个什么都好，推倒了。然后，如果你的搞固桶，或者是你的什么阿哥，你又不像是一段人，是我他妈的一定天天打炮才行”，你知道吗？你就是正，比较讲正常就是没有那么想要一直要跟妹子天天推炮这种情形。你会发现一个行在我身上去，就是说，干没有打炮不是我在爽，是女人在爽。他妈的，你力量属性练那么多，他在高潮，她在爽的，他还是会巴着你。这也是今天本来想跟大家讲，反正就是说一说这个情形，就是说。你在跟妹子在 game 都在前期啊，可能有些人也知道这样的情形。在你在前期的时候，确实是妹子，你你要想办法跟妹子上床，是她会挡你，你要 g a 啊，你要去过费车什么啊，个合理。就是你会觉得啊，我他妈前戏啊，用怎么样啊，然后肢体接触啊，升温啊，什么啊，个一大堆的，对不对？确实一开始时候就是男女人会挡，男人会那个。那合理刚刚讲嘛，就是女人她们的风险是比较高的，合理。但是，当你打完炮之后，好，你性爱水么，你突破之后呢？接下来，如果说你的生活形态、你的硬价值、你关心什么又弄得好，你的价值又够高，你知道吗？你会发现一件事情，你说你要告你要知道，女人是很想打炮的。那当她找到一个可以信任的人，又是有真正欲望的人，等那个男人可以打炮之后，我跟你讲，女人会比较想打炮。我说女人比较想，是说，这时候女人会。因为他平常虽然想打炮，你知道，很多人走路上都想打炮，但是他看到那个男人，他好帅哦。但是干我要风险太高，我不知道可以跟他打。你会推脱啊？这个男人太逊，逊咖，逊咖，逊咖，逊咖，逊咖。哎，这个蛮帅的，可是干我不能就是直接脱衣服，我要再弄一下。就是说，女人在那个状态的时候啊，她其实很麻烦。她想嘛打炮，但是她的毛就会很多。但是如果她现在忽然遇到一个所谓的真诚欲望的男人之后，然后打包有人爽的时候，他妈的，他很可怕的、欸，你怕你变种马哎、欸，就女人在爽哎、欸，不是男人一般有爽。那在这种情况，我想跟大家讲点，就再说。就是那个推倒王的那个满足感会降了，因为你知道说好，他很正，他很怕是一个 model， 但是我已经知道我在跟他推倒的时候阴道就那个样他爽就爽那个样 s m 也是那个样子，就这样了，而且是他在爽了，靠腰嘞，那我要花多少时间去得到这个满足感？我要妈一直去 game 吗？我要妈明天那么 day game n i g a m e 这样弄吗？如果说我现在。把时花在打造自己事业，或者打造什么啊？哥，哎、欸，是不是更爽？还、就是我让我自己更有选择权？哎、欸，是不是更爽？讲<笑><很強>，<笑>靠油，看过就很军的，看没到，就跟你讲嘛，就是就是这样啊，就是。我相信在场有那么高手了，那我知道有些 PDD 那边大魔法师可能会不能理解我们在讲这个事情。但如果你相信我的话，就真的是这样。当然啦，有一些人，人就是他就是打炮就是他妈打，就一定得打，就是我他妈的我知道我就是要打更多炮，我也是有。但我其实我其实没有那么的 addictive， 就是说一定要他妈冲量。但是确实我会我很挑值的，就是说我确实是。应该算标准，算高，跟男生比起来的话，就是说，我个人是，大家如果看过我回答一些问题，大家可以感受到我的风格嘛，就是，真妹子如果不够正的话，就是，唉，随便，就是没差，我不一定不一定需要跟妹子打炮才行，对，所以我认同就大家你打炮跟正没打之后，但是我的情形是，当我跟正妹打过炮之后，就是。我不会有那个 addiction， 说干我他妈的一定要一直推一推，就像你这个人讲嘛。当然啦、啊，如果是新人妹又很爽，没错。但是那个新人妹打了之后，你可能过个一个礼拜，妈两礼拜，为什么之类的，又又又腻了，你就觉得说干靠腰都都这样。那你当然是会继续有炮打，只是你就不会像 PV 那样，就是说干我他妈的同时间或是什么要弄这个花那么多时间。好，所以我回答你问题，哎。所以，你说他妈的打炮没有动力该怎么办？我先问一下，就是说，这位回答一下，大家也可以讲一下。你现在觉得这样讲好？就是说，你会觉得打炮很懒，原因是这样就是我先问大家，先想想，就是说，大家自己想想看哦。男人呢、啊，你们开始就是。出街就出街，就是一开始你你在 g 嘛，或者什么约会，你你想要跟妹打个炮，大家都知道嘛。无论你他妈是 P V 什么蛙哥，你 g 在强都一样。就男的你得去 g a 妹子，所以 game 妹子就是说你得去邀约啊、肢体接触啊，就是你得去做很多事情。你讲，你得去做一些事情。当然很多妈的妈自然流会说，干你不用做自己就好了，就是。现在不在讲那个时候，就无论你他妈什么自然流啊，做自己啊，什么妹子来把你啊，无论什么都一样。在还没打泡之前，你男人就是得做一些事情，女人说的算。无论你他妈是什么自然流，什么挖哥都一样。大体上来说，就是你要跟女人打到泡，你就是得做一点事情。大家也可以问问自己想看嘛。很多女人是这样子的，是，你跟她约会的时候，她其实都已经绿灯了，她已经想跟你打泡了，但是。他就是可能还是会荡妇机，为什么？我哥，等一下。可能你，可能你第一天第一次约会，他想跟你打炮了，那他就觉得说，下一次吧。OK， 当然你可以说我皮围很强啊，把他 get 回家什么都可以，但是你也没必要啊，你就等下一次也可以嘛。就第一次约会，然后他反荡妇机弄一下，你可能嘛牵个手，亲个 kiss 一下，对不对？他回家，他想跟我打炮，就啊，你我可以 get 一下，但是没差啦，就是回家睡觉。再约下一次就 OK 了，对吗？你有各种方法。我要讲的点是在于说，男人你为了打到个炮，你要跟他上床，你就会，你得做一些事情。你去干嘛？你可能有人说啊，我要点个蜡烛，对不对？然后准备什么蛙哥，然后时间要排开，对不对？今天他妈的要打炮，那个什么都要推推推掉什么之类的。所以我要讲的点是在于说，其实对男人来讲。很多人来讲，要打那个炮，你得做很多所谓的工作，就是你这边讲嘛，建立起自己的 SOP， 你要做一些事情。好，所以我要问你下一个问题：你你会有点倦怠的感觉，是不是因为你要做很多这些 SOP 的东西？你才能打黄俊杰说干嘛的？虽然说你没有像之前要做那么多，但是你的你的心情、你的心态就觉得说，要打个炮就得三炮顶，做一些东西我才能打炮。你现在是看是这样子，大家也可以回答一下嘛。各位是也这样觉得，就是你是,是觉得说，假设我现在跟个正妹打炮。我 somehow 他妈，除非就是你不是付钱的，除非你说你是买的付钱的，就你会觉得我要做很多很多事情来回答一下，不要是我在讲。各位觉得就是说认同说，我现在跟个正妹打炮，无论是一开始跟中间为什么蛙哥，我 somehow 就是要做一些东西啊，比如说他心情要好啊，或是我今天要什么前戏啊，什么什么蛙哥啊等等的，然后。然后打到炮，然后妹子又在爽，他就在躺在那边就很爽就好了。那顶多帮我口交或什么之类的，反正我就是他妈的要做一些有没有东西。是的，打一。你觉得不是的，打零，好不好？看大家反应，就是你会觉得说，我觉得得做一些东西，点蜡烛，或是今天心情要怎么样，情绪要做得好啊，然后打炮。然后是的话打一，不是你觉得你就觉得没有 A B 我必须要，打零。来来,来，回答一下。哦，不错不错，来，好，所以今天我就要来回答这位你的一嘛，对不对？好，所以今天我要跟你讲一个你可以考虑的概念，在这个情形，很多人说打炮前要做前戏，对不对？我认为某种是对的。但是打炮是不一定要前戏，是不是一定要那种什么资历身位的前戏？我会跟你说，其实并不需要。所以我要跟你讲的点是说，吼，没有说你现在打炮可能会腻，但是你那个抗拒感呢、啊，其实有很大一部分的原因是你其实觉得你要为了打个炮，你前面要做一些他妈的准备跟流程，你觉得很累了。讲白一点。今天你打炮，如果是不是妈个复合钱，或是你就是马上可以打炮，不要做一些什么花哥，你就不会觉得腻，就是很简单，你你不用付出任何的成本，你就可以打炮，你就不会觉得你尽管就是就是直接打、啊。所以我要跟你讲的是说啊，很多男人都会觉得说我我一定得做一些什么前戏前戏前戏之类的，然后你才能跟女人上床，然后这个流程就是这个样子。我想要跟你讲一次，我刚刚跟你讲了嘛，就是说。当你如果往这路线的迈进啊，我刚刚的方法讲 ，OK， 你就是高价值男人，妹子超想跟你打炮的，你腻了嘛？所以是女人比你更想打炮。为什么会这样？就是说，你其实可以根本不用前戏，就直接跟他上床，因为你现在这种情形方，你会你会累，你会逃避，你会觉得说，你可能今天在外面晚上做了什么事情，你就说啊。今天就可能看个剧啊，或者是吃个晚饭，为什么啊？很晚了，然后你可能多看点戏，有时候干靠腰、啊、算了啦，今天就这样了，就累了，就是多看了两集美剧，就、啊、睡觉吧。然后妹子可能觉得说，干我又没有打炮不爽，然后你就觉得说，啊、好玩啊。」可是我看的剧心情来，电动打到一半，你要我打炮就是很烦，你知道吗？因为你会预设说我要打炮，我就要做一大堆没有的东西，很麻烦。所以你可以换一个方法，就是。但这个你要抓准，我怕你拿捏错。就是你打炮就直接说，干我要打炮上去了，就不要什么前戏，什么都不需要了，直接拖了，然后就上了，就解决，然后你也不要在那边说啊，我一定要让他什么持久很爽，没有，就是你要爽的，也不用什么前戏，打掉打一半，对不对？艾尔登法王王推倒一半，哎、欸，推倒了 ，OK， 暂停，就直接他妈打一炮，结束。你可能以前他妈打一个小两个小时，这次他妈半个小时、二十分钟、十分钟什么都好，就这样。因为你会倦怠的点就是，你他妈一直搞那个流程，弄得你自己很很疲乏，你知道吗？就是这样子。所以，那我这边要跟你讲的点是在于说前戏的部分。我想跟你讲就是说啊，那你不懂，就说、是、啊我要前戏，我要摸什么什么阿、啊、哥。但我要告诉你，其实。你的前戏啊的开始，不是不是从你跟他肢体接触、摸摸、脱衣服开始，你平常的生活形态、你平常的一举一动、你平常做事那个态度的那个情形，就是前戏了。很多女人，她不是他妈的要到床上点了蜡烛，然后烛光晚餐之后，然后忽然她才从一个没有性欲，忽然才有性欲起没有。很多女人是她妈的，每次走在路上的时候，看到一个什么，忽然就想打炮了。就是说，那一种前戏的欲望啊的酝酿，其实在日常的生活中就有了。所以我要告诉你的点，就是在于说，其实当你平常的生活形态就是一个所谓的阿尔法，或做一个高价的，或这个男子气概的样子的时候，其实你已经把前戏做好了，你就不用在想说，干我要不要跑一个打炮流程 ？OK， 这是第一个，不要给自己那么大压力，一定要跑那么现在流程，很累的。OK， 当然你如果是新手的话，你当然不行嘛，因为你现在是这个情形。那另外一个就是说你，你你就玩点有趣的嘛，就是什么 BDSM 啊，然后道具什么的，对不对？探索另外一个推另外一个网啊，就这样子，好不好？嗯、你如果干腻的话，就找盘子找其他的嘛，咋、啊、就就推更屌的网啊？你你你刚上面说。白人就是更真的没，有没有没试过白人就努力一下嘛，就是是不是整个猎人的那个野性就出来了、啊，对所以就这样。那其实我觉得以现在的打炮情形的话，我觉得就是我大概就是到 SM 这种情形，我觉得我觉得玩的不错嘛。那剩下来其实我就觉得说啊，其实妹子打炮就就这样，就不会上瘾，绑架不了我。今天一个他妈的，我不管你是他妈什么什么高加索，或是多正的什么 model， 如果你能绑架我，就是你的外表跟你的胸部，或是你的阴道的话，你你绑架不了我的。那我也很希望我这个平台带给大家是这个结果，就这不是唱高调，就是说你没有打过，的，你就是他妈努力去尝试。你跟一个、两个、三个正面上过的时候，我希望我带给你的成长结果就是，就是你看那个正面，他很正，你知道他很正，你知道妈的，所有人都要跪舔他。你知道，但是你自己也知道，他绑架不了你。那我觉得这个其实是好事，因为未来你的正宫，他其实希望第男的是那样。因为如果说你，他如果一个女人发现男人是他妈的，就是可能举例啦，比如说你从来没有跟白人打过炮，对不对？然后你就是没有选，没有尝过嘛。那忽然干，我的男朋友遇到一个白人，忽然对他暧昧，或者是想要跟他上床，那个男朋友就。就是魂飞魄散 的， 就是(笑)整个就陷进 去， 他也不要 啊， 他反而希望你是一个男 人， 是知道 说， 干这女生很鸡 巴， 想骗我什 么， 然后他性格绑架不了 我， 这样子你其实也更好 啊， 就这 样， 你的开始吐 了， 对 啊， 所以最后只想跟大家 讲， 就是。有时候你打炮流程都是一样的话，你真的会腻。尤其是很多男人，如果你很多男人，你可能会觉得说上床肯定是好人心态，你可能会觉得说我为了打炮，为了让女生爽，或者怎么样，然后你就会有给自己一些像是工作或是一些表现上的压力啊。那我觉得你可以稍微转换一下，就是你的前戏已经够了，你平常自我型的生活形态就够了。有时候你忽然就是直接快速解决也不错啊，你干嘛一定要他妈的撑到两个小时才行或者一个小时？你说小品家你就像是就是出门买个东西就很快啊，你不用每次都觉得干我出门就是一定要打扮的很好，然后去高级餐厅才行，没有必要嘛，有时候他妈叫个外卖四个小时也不错嘛，压力低之后也不错啊，就把这个事情当做是一个生活上正常的一种。风格嘛，好不好？哎呦，今天我聊了多久啊？快四个小时。OK， 好啊。那么直播说明也跟大家广告一下嘛，这个红安三姐，我跟奥克还有苏店老板，我们最后一次的线上直播，最后一次，在四月二十三号。OK， 那我们讲的是。从人际关系来看，这个女人是否适合交往？来跟大家分享这个内容。OK， 那么如果你对这个主题有兴趣的朋友，可以轻点下面的连结，就放在下面。好 ，OK， 那今天就是我在这边隔离的旅馆来跟大家瞎聊直播。OK， 如果你喜欢的话，点个赞，可以帮我点个赞，这是给我很大的帮忙，所以点下面的赞。那如果，呃，你有朋友需要这一次的影片的直播，就请分享给需要的朋友，好啊，那么今天我的直播就到这边结束了，大家晚安啦
1: ，拜拜啦。